0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 195. E Danilo? Diga. DeMarcus Cousins estreou na NBA nessa temporada.
1: É, então a gente não precisa mais gravar podcast porque segundo a internet acabou a NBA. É, acabou.
0: O título tá ganho. Parabéns ao Golden State Warriors.
1: Voltamos na próxima temporada. É, com Abraças. mais um
0: podcast novo.
1: É isso. Tchau! <risos>
0: Não, tem muito assunto hoje pra falar, a gente vai falar da volta do DeMarcus Cousins, que estreou pelo Warriors, vamos falar do Oladipo, que infelizmente se
1: machucou, é. está fora da temporada. O que é uma coisa extremamente cruel pra um Pacers que faz tudo direito, que é bonitinho, que é arrumado, que é cheiroso, e que sem o Oladipo não tem muita chance. É, não. No Leste eu acho que eles até
0: conseguem sobreviver e eles estão muito bem na, na temporada, vão em terceiro até outro dia dá pra se manter na zona de playoff o leste dá essa chance pra todo mundo
1: <risos> mas a gente se você consegue, tem um mínimo de, de coordenação é. você chega lá
0: mas é que o time tava buscando algo a mais, né, porque eles começaram a temporada um passinho atrás dos favoritos Celtics, Sixers, mas até agora mais de metade da temporada passou eles estavam lá pau a pau com todo mundo tanto na tabela quanto nos confrontos diretos então passava, eles ganharam do Raptors no jogo que ele machucou que o Oladipo machucou então é um,
1: uma brochada aí para o time. É, vamos conversar um pouco sobre o Pacers e sobre lesões que infelizmente acontecem no basquete. E pior é
0: que é sempre assim, né? Volta um, <risos> Lesão na um outra, machuca o né? outro. Mas antes vamos falar da gente mesmo,
1: Bola Presa, no Carinha do Jabá. Boa! A gente é um blog, o a gente publica textos lá toda semana, mas os assinantes têm acesso a textos especiais. Então sim, nós temos assinantes Você entra no apoia.se E pode apoiar a gente De nove até vinte reais E dependendo da etapa que você tiver Você tem acesso a dois textos exclusivos por semana Um deles é o filtro maravilhoso Nosso grande conjunto de causos Recordes, estatísticas, mascotes e amenidades Entrou no ar Na quinta-feira de manhã tem recorde do Harden para ser
0: <risos> usar nas rodinhas de conversa até as quatro da manhã. E tem que ler rápido, porque daqui a pouco o Harden <risos> já bateu esses recordes. É, já jogou de novo, já tem um novo. E tem muita história de mascote. Tem até história de mascote não relacionada com a NBA. De tanta história de mascote boa que tinha nessa semana.
1: E como a bola precisa mascotes, ele tá lá. Tem, tem, tem que estar tá
0: lá. Tem o ranking dos mascotes da NBA, que toda semana é atualizado. E essa semana especial tem histórias novas. Boa. E tem história de... Um pivô da NBA, muito grande, forte, que é vegano, tem a historinha Olha dele só. lá. Tem picuinhas, falamos da briga do Nurkic com o Westbrook, tem várias histórias curiosas.
1: Boa, e aí os nossos assinantes conseguem acompanhar esse conteúdo, mas eles também têm podcasts especiais, dois por mês, um com perguntas e respostas. Que é o e... da semana que vem, vamos gravar um de perguntas e respostas. Boa, e outro com algum tema mais aprofundado, qual foi o
0: último que a gente fez? Foi o que a gente gravou com o Vitor, do Na Era do Garrafão. E a gente falou sobre ineficiência de mercado, que é um nome muito bonito. Isso. Pra, pra ver falar qual, de quais o são que... as tendências. Tendência. Tendência fashion da NBA. <risos> Não.
1: E os nossos máximos apoiadores têm acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, em que a gente fica conversando sobre basquete, trocando figurinhas. E a gente tem sorteios eventuais. Inclusive, estamos aqui sorteando uma camiseta e um par de meias do Golden State Warriors.
0: É, para quem, tá, quem quiser assistir depois, se você não pegou a gente gravando ao vivo o podcast no YouTube, entra no nosso canal lá, você vai poder ver a gravação. E antes da gente começar o podcast propriamente dito, a gente interage com os amigos internautas. Hoje, em especial, tivemos uma hora de travação, de... De problemas pau, técnicos, né? Mas quando a gente conseguiu resolver, a gente fez o um sorteio da meia do Golden State Warriors, que o Atila Borges ganhou.
1: Então Parabéns, Atila. Você tem prêmios do Golden City Warriors é, pra, camiseta, pra ser
0: odiado na rua. Uma camiseta comemorativa do título do, do ano passado, uma camiseta branca lá, campeões, parabéns. E uma meia muito bonita, pra quem gosta de meia. que vai deixar seu pé muito quentinho.
1: Isso. O que nesse calor é que uma é péssima ideia, então você deixa enfeitado. <risos> é quem, quem usa meia quando põe Havaiana, que é o que todo mundo deve <risos> ter no pé durante esse, esse verão? E não, a Havaiana não é patrocinadora do Bola Presa ainda, mas podia ser. Mas poderia ser. Quem quiser também, mande e-mail bolapresa.gmail.com. Nossa equipe comercial. É. <risos> Eu e Danilo iremos responder. E além disso, além de apoiar a gente no apoia.se barra Bola Presa, de mandar e-mail pra gente no Gmail e de ler o siga a gente no arroba Bola no Twitter, no, no Instagram, Instagram, no YouTube. Oh, toda semana tá tendo agora a Prancheta NB, o Denis tá analisando várias jogadas bacanas lá. A gente sempre coloca algum conteúdo no Instagram e a gente comenta vários jogos ao vivo no Twitter, os jogos importantes. A gente, inclusive, acompanhou a volta do Marcos Cansens comentando jogada a jogada lá. Foi bem divertido interagir com o pessoal.
0: E a última coisa, os assinantes de 20 Mangos podem participar da pelada bola presa É verdade. aqui em
1: São Paulo. A próxima vai ser amanhã. Então, pra quem está
0: escutando o podcast na sexta-feira... Já foi. Talvez a gente esteja jogando no segundo que você estiver escutando.
1: E quer ver como é? Corre no Instagram que a gente vai ter postado umas fotos e um stories da galera passando vergonha junta. Boa. Então vamos falar de basquete? Bora!
0: Quer começar com Bug Buggy Cousins ou com o Oladipo? Triste ou, ou feliz? Não, feliz. Vamos com o Cousins. Então, DeMarcus Cousins estreou na última sexta-feira. Então, temos aí um, alguns joguinhos dele pra comentar. O Warriors já tava jogando muito antes dele.
1: É, já tinha finalmente colocado a próxima marcha, né? Porque é. tava
0: indo de ré. E tá aparecendo bem... Bem apelão, né? Bem apelão. Até quando o Cousins não participa, aparece. E quando ele faz umas cestas em sequência, assim, você fala...
1: Travou, bugou a NBA. É, o melhor comentário que eu vi foi que no, no primeiro jogo, quando o Cousins voltou, ele foi pro banco, e o Warriors melhorou muito, assim. Foi o melhor Warriors que a gente viu na temporada. <risos> e alguém comentou, olha só, o Cousins é tão bom, mas tão bom que até quando senta, melhora o time.
0: <risos> pois é. Eles não precisam do Cousins. Esse era o argumento quando eles contrataram, e que a gente tem que relembrar. Eles vão se esforçar pro Cousins dar certo, vão tentar se adaptar, vão fazer jogadas pra que o Cousins seja envolvido.
1: Tr se funcionar, vai ser... A coisa mais incrível de todos os tempos. Tornaram ele titular, sendo que não precisava, é. já que ele acabou de voltar de uma lesão séria. Mas se der tudo errado, uhum.
0: se for um lixo completo, eles podem simplesmente botar ele no banco e continuar sendo o melhor time da NBA.
1: Isso, segue a vida. Eles já eram o melhor time antes, eles vão ser o melhor time depois. E durante. O é. uhum. é, que eu achei muito engraçado é o Cousins,
0: sabendo que tinha minutos restritos quando voltasse e jogando com aquela intensidade louca que ele começa a fazer uma falta atrás da outra isso que, inclusive, que é engraçadíssimo
1: e não é um fenômeno dele no Warriors, a gente já viu esse fenômeno no Kings e no Pelicans é, eu, eu, uma coisa, estava no filtro de hoje até
0: hum. o Cousins, desde que ele entrou na NBA, se eu não me engano, ele tem 50 partidas que ele saiu com seis faltas, e, sério
1: é débil mental, não faz nenhum sentido eu, eu... eu acho
0: que o Duncan, na carreira inteira dele se ele saiu uma vez, foi muito eu lembro que tinha uma época que ele nunca tinha saído com seis faltas. Acho que eu no lembro, fim da carreira que, ele é, aconteceu. Aconteceu
1: alguma vez, eu lembro que foi um, 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 acontecimento, um estardalhaço. Um assim, é. é.
0: O segundo, e contando desde que ele entrou na NBA então desde 2010-2011, a temporada 2010-2011 até hoje, o Kansas é o líder da NBA com 50 eliminações por seis faltas. O segundo tem menos da metade. Esqueci quem era, mas é menos Não da metade. Não faz nenhum sentido.
1: Aí já não tem teor da conspiração que dê conta, não é juiz da pegando perseguição. no pé, não é perseguição, aí não tem como, aí você só, você só é idiota, aí só tá fazendo errado. Nesse caso do Warriors eu acho divertido,
0: porque ele sabe que ele tem minuto limitado. então 15, 15 minutos busca todo o rebote ofensivo, se fizer falta em alguns, ok, é que quando isso acontecia no Kings, era desesperador, porque o time dependia dele para fazer os
1: pontos. O jogo tava empatado no quarto período e ele fazia a sexta falta. Sabe o que é pior de tudo? Não só ele é o líder em expulsões por sexta falta, mas ele também é o líder por expulsões de em falta, falta técnica. técnica. é. Ele sai muito de jogo. É, então se você depende dele, ele,
0: ele não tá lá. Sinto muito. É, pro Warriors, ele, tomar falta técnica... Ele falou que ia tomar menos falta técnica esse ano, porque você é multado né, quando você toma. E ele tá um no salário, salário mínimo. Menor, ele claro. falou, não,
1: tô, tô pobre essa temporada. Mas é. foi muito fofo que a primeira treta que aconteceu, a primeira vez que o DeMarcus Cousins achou que tinha sofrido uma falta e não marcaram, ele ficou muito puto e o Draymond Green saiu correndo pra o Draymond Green reclamar com o árbitro e é, o Cousins Ele tem salário pra bancar. Assim. Não precisar. pois é. Mas é, eu achei que foi, foi fofo, no sentido de que o time se preocupa com ele. Foi um, uma aceitação do tipo, a gente sabe que você toma falta técnica, tá tudo bem, mas aqui a gente vai, vai assumir isso por você. Uhum. E o Draymond Green foi um líder. Porque o Draymond o... Green é o cara que enche o saco, que toma as técnicas. É.
0: E para os jogadores é importante isso. Eu lembro quando no começo da temporada o Lakers estava reclamando muito com a arbitragem, e o Luke Walton foi lá e falou, pessoal, eu reclamo. Eu tomo as técnicas, pode, pode deixar que eu assumo para vocês. Uhum. Então e, e os jogadores ficaram felizes com isso. Tipo, ó... O técnico tá vendo que eu estou sendo injustiçado aqui. Não tá deixando eu reclamar sozinho lá. Ele tem mais autoridade em teoria. Na prática, é. o juiz pode não escutar ninguém. Mas na teoria, o técnico tem um mais abertura para falar com isso. Tem que os tomar juízes.
1: muito mais cuidado para expulsar é. um técnico. E,
0: e no caso do Kansas, ele tem menos abertura, por causa do histórico dele.
1: É, os, os, os árbitros já entram em quadra com a paciência no limite tipo, de novo você vai me xingar do que dessa vez todo mundo já te expulsou e por que, que eu não vou te expulsar por, é. por uma bobagem que você fale né?
0: não vai ser notícia nossa esse cara expulsou o Kazan. Mas...
1: É, você lembra do Rashid Wallace que uma vez ele não reclamou com, com o juiz e ficou olhando e aí deram uma fototécnica nele é, ele não parou de encarar o árbitro também pareceu intimidação mesmo Não, total mas ele tipo, os árbitros sabem tanto que ele é chato que quando ele não fala absolutamente nada você já fica desconfiado e já uhum. olha achando que tá acontecendo alguma coisa, né? É, o Cousins
0: tá nessa. Isso eu acho que ele pelo bem da vida dele, ele tinha que que, que se controlar mais. É. E pro Warriors também, ele vai disputar jogos importantes nos playoffs e qualquer falta técnica. Pode fazer diferença se o Warriors não estiver ganhando de 25, mas... É, mas por enquanto... mas pra, As faltas eu acho que tudo bem ele não se controlar. Eu gostei de, eu gostei de que... A, algumas das faltas foi ele brigando por rebote ofensivo, porque é o que eu espero dele.
1: É que ele, ele jogou uns três minutos a menos do que o, o limite que ele tinha de tempo, porque ele saiu antes com a sexta falta. Mas não faz diferença nenhuma. Três minutos não é nada. O Alves é. já estava ganhando por muito é uma
0: coisa que eu espero dele como até pela dificuldade que ele tem na transição
1: defensiva que é voltar rápido da defesa para ataque Aliás, do, do ataque para defesa foi assim a grande coisa. dificuldade dele, ele é. correu com bastante, bastante lentidão
0: então que outros voltem enquanto ele briga pro rebote ofensivo uhum. e é um, acho que é um jeito até de envolver ele no ataque e de fazer ele pontuar mais, sem precisar ficar sempre rodando, fazendo uma jogada desenhada que acabe na mão dele.
1: Perfeito, ele pontua vindo de um rebote ofensivo, é. ele tem uma função, ele participa, ele, vários times vão ter que colocar jogadores ao redor do Cousins para evitar esse rebote ofensivo, e aí a transição defensiva do, do Warriors fica mais fácil.
0: É, e se você bota um cara mais pesado no jogo para lidar com os rebotes do Cousins, o Warriors pode explorar isso de outras formas, que... Falaram que até era um plano do, do Steve Curry para quando ele voltasse. Não deu para ver tanto assim por causa dos minutos limitados, mas quer envolver o Cousins nos pick and rolls com o Curry. Porque o que o Steve Curry imagina é vai ter um pivô pesado marcando Cousins para poder segurar ele, que é muito forte. Você faz o pick and roll com o Steph Curry, se o outro time troca a marcação, o cara é pesado demais para marcar o Curry, que pode passar por ele, driblar, arremessar por cima, o que quiser. E vai ter um cara baixinho marcando o Cousins no garrafão. Aí é uma troca que não tem como outro time sair ganhando.
1: É, o pick and roll desse Warriors vai ser
0: espetacular, é. né? Porque quando o time tá com uma formação mais leve, a galera troca. Tipo, o Cavs nas finais. Botou o Lebron James marcando o Draymond Green, porque se chegasse o pick and roll, beleza, o Lebron marca o Marco Curry. É, perfeito. Não tem problema.
1: É até melhor. É engraçado, você tem que pensar um passo adiante ao invés de colocar o defensor que você quer em cima do jogador adversário, você já coloca no cara que vai fazer o corta-luz é, para esse jogador.
0: para evitar que faça o corta-luz. Isso. Que é como o ataque do Warriors funciona. O Rockets fez muito isso, além das trocas de marcação e aí o Warriors ficou com a bola na mão falando, tipo, não vale a pena não vale a pena fazer 15 bloqueios 15 corta-luzes ali do outro lado se vai acabar com mano a mano num, numa num duelo individual que a gente não tem tanta vantagem.
1: É, e aí forçou o Warriors a jogar no mano a mano, que é uma coisa que não é o forte do time, não é o que eles desejam. É, Tirou o diferencial do Warriors Exato. Tornou eles um time de bola. É, se você olhar o, o, o Rockets hoje, não é o time mais bonito de se ver no mundo. Lando é um, disso, é né? um time super mano a mano que lembra muito um basquete velho, antiquado, que a gente que envelheceu mal aos nossos olhos esteticamente. Se você força o Warriors a ser um time exatamente como esse, esse Rockets é, ótimo. Qualquer um tem chance. É, eles podem é. até ganhar. Que nem ganharam no passado do próprio Rockets. Mas foi suado, foi Mas foi, é,
0: foi mais feio. Não foi o Warriors jogando do jeito que eles querem. Uhum. E talvez a presença do Cousins force os outros times a... A terem que, que fazer não isso. Não trocar a né? marcação. A ter que cair mais nos, nos, nas movimentações deles, porque eles não podem deixar o Cousins sendo marcado por qualquer um. Perfeito. Então isso é uma, uma vantagem que ele pode trazer. Mas por enquanto a gente tá vendo muito jogadas soltas, né? Então você vê uma jogada que o Cousins faz uma Marcel e fala, é isso. Aí é. vai acontecer
1: de novo no outro jogo. Teve um pick roll com o Duran. Eu olhei e falei assim, isso é indefensável. Não tinha como. Não, a opção do. Acho que foi do, do, do Nuggets? Quem, que, com quem foi com o primeiro jogo do Cousins? Foi contra o Clippers, não foi? Ah, foi o Clippers, foi é. Clippers. Eles optaram por fechar no Duran e aí o DeMarcus Cousins teve um caminho gigantesco para dar uma primeira enterrada. Uma é, não é o Lune, fácil, né? Não assim.
0: é Kevon Looney. que você tem tempo de se recuperar porque ele tá meio inseguro. Ele não é tão bom passando a bola.
1: É O Cousins é um excelente ele passador. Coisa. Ele é um excelente remissor de três pontos. E já faz... Muito tempo. Eu vi pessoas muito chocadas que isso aconteceu, que ele entrou na, em quadra com o Warriors arremessando e pensaram caramba, será que ele treinou só pro Warriors? Não, ele já faz isso há muito tempo. É, uma das críticas no Kings é que às vezes ele fazia quando
0: não precisava. Do tipo, ele está dominando o pivô adversário, o cara não consegue parar ele no garrafão. E mesmo assim ele quer arremessar de e, Mas três. ele se vê livre de três e chuta. e fala, uhum. não, hoje não. Então a crítica no Kings era meio quando ele decide arremessar e quando ele decide ir para porradaria embaixo da cesta.
1: Mas foi uma, uma questão muito importante para fazer o Cousins e o Anthony Davis funcionarem juntos, é. porque não dá para os dois ficarem dentro do garrafão. Então eles eles alternavam quem estava no garrafão e quem estava no perímetro. Às vezes ficavam os dois no perímetro e aí tinha um espaço gigantesco para infiltração para quem quer que fosse. Então, o Cusis já está preparado para o jogo do Warriors. Ele já começou arremessando bolas de três pontos certeiras. Ele já, já comentou que ele nunca tinha passado um jogo sem receber marcação dupla. É, e vai acontecer mais vezes. Vai acontecer muitas vezes. Então, ele vai ter arremessos mais livres do que nunca. Caminhos para a cesta vindo de pick and roll. Vai conseguir passar a bola. Ele está passando melhor a bola agora, depois do primeiro jogo. Então, é um caminho muito fácil para ele. A única questão é ele está com dificuldade para correr. Ele é. tá se esforçando, dá para ver que ele tá querendo mostrar serviço, mas ele tá verdadeiramente fora de ritmo. É um
0: cara que sempre foi muito pesado, sofreu uma lesão grafíssima que foi no tendão de Aquiles. Muita gente não consegue nem voltar dessa lesão e jogar metade do que jogava, mas os piores casos são de gente que sofre essa lesão mais pro fim da carreira. Foi o caso do Kobe, o caso do Billups... E agora o J.J. Barreya sofreu essa mesma ah, lesão. Ah, que pena. E ele, com a idade dele, vai ser complicado. O Cousin sofreu isso com 28 anos, o que é esquisito, porque, em teoria, é o auge da forma dele. Mas talvez ajude a recuperação, talvez ele consiga uma velocidade. Mas aí tem que ver, ele vai perder peso, que ele nunca conseguiu perder na carreira?
1: É, seria, não sei. seria excelente para ele o, o peso ajuda muito em algumas questões A gente já viu Shaquille o Shaquille O'Neal muito gordo Muito fora de forma, mas isso ajudava ele A vencer uma série de defensores Hoje na NBA eu já começo a achar que ter muito peso Não, não te adiciona é negócio, nada É mau negócio É, Eu sou um daqueles defensores De que o Nenê nunca deveria ter ganhado tanto peso assim, De que ele teria sido outro tipo de jogador Teria sido um jogador mais útil na NBA mais completo,
0: né? Ele ah, poderia claro. jogar em outras posições, marcar outros tipos de
1: jogadores. E é legal ver o Nenê hoje no Rockets. Ele faz diferença por ser muito pesado, ele é um defensor, mas ele seria muito mais versátil, teria muito mais minutos se tivesse ido para outro caminho. Talvez o Kansas devesse se preocupar com isso agora. Mas é, é que ele que... nunca se preocupou. E então, no Warriors... tipo, também devia cometer menos
0: falta, devia fazer menos falta técnica, devia reclamar menos. Mas tá aí há quase 10
1: anos na NBA e não aconteceu. É o que tipo de coisa Ele devia romper se... menos o de o... Aquinas.
0: <risos> <risos> Eu me sinto meio idiota de falar essas coisas, que é o que a gente fala para jogador novo, né? Tipo, ó, o Ben Simmons deveria aprender a arremessar? Minimamente? Não precisa virar o JJ Redick. Precisa. Agora se a gente vai estar tá aqui em 2028 falando, é, o Ben Simmons devia aprender a arremessar. Então, isso... Se em 2028 ele não estiver arremessando, gente, acabou,
1: passou. é já, Asterisco não é do Ben Simmons. Mostrar um vídeo dele no treino acertando todas as bolas de três pontos que ele arremessa, uma depois da outra. É... A coisa ali é outra. É tipo, ele não tá confortável, o time não quer que ele faça Mas que ele acerta, ele acerta É, livre no treino ele acerta É então E, e treina Isso, tá treinando, tá treinando. Né?
0: Mas então, imagina que, que chega depois de 10 anos E não tá fazendo, você ignora Esse é esse cara, esse cara é assim Tenta se adaptar É tipo falar do, sei lá, do Russell Westbrook ai ah, é porque às vezes ele se empolga demais. Às vezes ele toma umas decisões em ele velocidade. É isso, é isso, gente. É isso, É isso. Há 10 anos vai continuar sendo. É o ponto fraco dele, mas também é o ponto forte. Se é. você quer, quer ter ele no time, você monta em volta sabendo que as coisas boas que vai trazer, as coisas ruins.
1: É, o Ben Simmons não seria tão agressivo, não faria tantos ganchos, não seria tão útil no garrafão se ele arremessasse de três. É. Então, o pacote tem que pegar o completo. É, o
0: Cousins, eu acho que a gente já tá nesse modo, é o pacote e o Warriors
1: tá no modo de que, ó, a gente... Tanto
0: faz, nossa é. margem de erro é tão grande que, ó, pode vir todos os seus defeitos junto aí, estamos nem aí.
1: É, e o pessoal tava comentando, né, que o, o absurdo que é o Cousins ter ido parar no Warriors, mas no fundo o Warriors só conseguiu se dar ao luxo de oferecer um contrato pro Cousins porque é, um, é o melhor time da NBA. É. Os outros times não quiseram arriscar essa brincadeira.
0: É, o que, o que ele contou essa semana, né, foi que o, vários times deram para trás, então o Lakers tinha uma oferta e ficou meio inseguro, acabou não oficializando
1: ela. É, a gente já sabia que... Ele já tinha falado que ele não tinha tido propostas, mas agora ele deu nessa semana uma entrevista pro Athletic e ele deu mais detalhes. Né? É, o Pelicans tinha uma oferta,
0: mas não era grande coisa, tirou... Ficou nesse vai e não vai por causa de tudo isso que a gente falou. Uma lesão muito grave. Vai, até, até quem tá pensando em dar um ano de contrato, igual o Warriors. Ele voltou no fim de janeiro. Pois é. Então o time que fosse dar um ano de contrato ia que... pensar: eu vou ter que adaptar esse cara do meu time no fim, depois que
1: a temporada passou da metade. É assim que perdeu o seu contrato de exceção, que é tipo valiosíssimo para você conseguir acrescentar um jogador quando tá no, já tá no limite do teto salarial. E você gasta esse espaço, gasta os 5 a 8 milhões e não tem o cara.
0: É, tipo, o Lakers precisava de um pivô. Eles deixaram a vaga em aberto, é quando o Tyson Chandler foi dispensado e eles abocanharam. Se eles tivessem gastado essa vaga no Cousins, eles vão ter passado a temporada inteira sem o reserva pro Javê e o McGee. Talvez eles tivessem redescoberto o Zubat antes, vai saber? É, é que o Zubat começou bem mal a temporada. Mas talvez tivesse sido uma boa. Mas o Cousins ia estrear agora. E aí o Lakers ia ter que se rearranjar inteiro de novo para poder encaixar o Cousins.
1: É, e outros times talvez tenham oferecido, como a gente ouviu nos boatos... Contratos de dois a três anos pro Kansas Em contrato mínimo E aí não faz sentido, ele volta de uma lesão agora Ele se revaloriza, ele não vai querer jogar a próxima é. temporada Recebendo o um contrato mínimo é ele queria um contra...
0: Ou ele queria um contrato gigantesco de... Longo, e, longo caro. e caro Ou de um ano, pra ele provar que voltou bem E no próximo ano Já fazer a grana dele
1: Exato, e aí não teve muitas ofertas Inclusive ele falou De quão chateado ele se sente Por não ter Podido ter tentar a dupla com o Anthony Davis por mais tempo. E que os dois conversaram sobre, os dois tinham esperança de continuar juntos nessa temporada, que eles tinham grandes planos e sonhos, mas que não rolou. O Pelicans deu uma oferta para ele, mas ele, ele recusou porque não, não, não era um, um contrato, ele queria um contrato, máximo, máximo. Queria um contrato não, bem não, maior. Né? E depois que ele se lesionou, o Pelicans simplesmente tirou a oferta da mesa. Ele não tinha mais nenhuma oferta para ficar na equipe.
0: E você pensa pro Pelicans, né? A gente vai bater muito... Se eles perderem mesmo o Anthony Davis... A gente vai bater neles para sempre... Porque eles tinham um dos grandes nomes da NBA no auge... E por mais que o Anthony Davis se machuque bastante... É um cara que tava no auge e eles não conseguiram tirar proveito... Mas o azar que eles deram também... Eles erraram bastante... Mas fazia sentido eles darem aquela... Tipo, vamos botar um All-Star do lado do Anthony Davis... E já foi arriscado, mas foi legal é. e, e foi meio que o contrário do que a NBA tava pensando, vamos juntar dois caras grandões e dois caras grandões altos mas versáteis era um experimento muito interessante que podia dar muito certo só que eles trocaram por ele no fim de uma temporada então a, a adaptação foi difícil eles não conseguiram embalar no fim daquele ano uhum. e no ano seguinte o Anthony Davis machucou no meio de uma então pegou metade de uma temporada, metade da outra e nunca mais jogaram juntos.
1: Não conseguiram padrão de jogo. Quando eles tinham chance de estar tá engrenando, o Cusis já machucou. É. E pior é que eles perderam jogadores por isso, né? O
0: Buddy Hilde, que foi o, a peça mais importante da troca, tá lá no Kings faz, com média de mais de 20 pontos por jogo. Acertando 45% de bola de três. O Pelicans hoje Só daria disso. os dois braços do dono do time para ter um cara desse. Né? Porque o que, que você quer botar hoje naquele Pelicans do lado do Anthony Davis? Um
1: ótimo arremessador de três. Um jogador de perímetro. Então, mas o que, que a gente ouvia do Buddy Hilde pelo, pelo Pelicans? Quantos minutos ele teve via Pelicans? Ele, ele era novato. Mas então, chegou no Kings, eles já receberam ele como o novo Nossa. Stephen Curry. É, três, tamão desilusão total você pode ser um desiludido maluco que corre na rua com a cueca na cabeça em chamas <risos> porque o seu jogador fica animado o seu jogador quer produzir quer mostrar que ele vale aquilo que você disse e tem aí um monte de minutos o Buddy Hill tem uns jogos que eu ficou triste <risos> assim, a, 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 todos nós deveríamos sentar na calçada e chorar um pouco porque o Buddy Hill às vezes não funciona às vezes ele é disfuncional. Às vezes ele acerta as bolas de três pontos dele e pronto, o Kings tá lá bancando. É, mas
0: eu acho que o Pelicans fez certo, mas o que eu fico triste pelo Pelicans, porque eles fizeram certo, deu errado e a peça que eles mandaram tá jogando bem. É, é tipo, é meio para esfregar na cara deles, assim. Então, tipo, eles, tomaram, eles correram o risco que eles deveriam ter corrido, mas se não tivessem era capaz de ser um time melhor hoje. Mas
1: se correr o risco, fica com o Cousins. O que você não quer é ter as duas peças, o Cansans e o Buddy Hill, jogando bem em outros lugares. É, isso... Aí não te sobrou nada. Não vai sobrar nem o Anthony Davis. É meio que... Daqui a pouco a gente vai ver os três jogando bem em outros lugares. Aí o Pelicans
0: não sobrou porcaria nenhuma. É, tá meio que desenhado isso. Embora a gente tenha até comentado na semana passada que o Pelicans é um dos times que todo mundo cogita e aposta que eles vão fazer um, uma última cartada nessa, nesse data limite de trocas que é 7 de fevereiro. Fala, vamos trazer alguém pra jogar do lado do Anthony Davis e ver se deslancha. Embora o próprio Anthony Davis seja machucado agora. Pelo jeito, a lesão no dedo dele não era tão séria quanto parecia, então não vai ficar um mês fora, que nem falaram. Mas tá perdendo jogos num oeste disputado e que o Pelicans já não tá bem colocado. Uhum. Então, tá cada vez pior. O que o Anthony Davis disse só foi que ele, ele foi político. Ele falou, vou tomar minha decisão quando acabar a temporada. Perfeito. Porque quando acabar a temporada, ele decide se ele aceita a extensão de contrato do Pelicans ou se ele avisa: o oh, Pelicans, é meu último ano e eu não aceitei a extensão de contrato. Piscadinha.
1: É, não precisa falar uma é. letra, né? <risos> tipo É óbvio, é implícito.
0: Mas ele diz que ele não vai pedir para ser trocado até porque não vai precisar. Não é. vai estar tá bem indicado.
1: E o Cousins. Eles deixaram partir, tá jogando bem, tá na melhor situação possível que ele poderia estar tá para se recuperar, ele não precisa jogar muitos minutos, ele não precisa ficar magro, ele não precisa <risos> lidar com marcação dupla, ele não precisa se preocupar com falta técnica. Então, e, e aí que a gente volta pro Pelicans. Se ele estivesse no Pelicans,
0: ele ia precisar jogar muito tempo, ia receber marcação dupla, e o Pelicans vai, ele vai render tudo isso?
1: Não. Mas para ficar aqui, a gente ia ter que pagar caro, o Warriors não precisa. Não. Aí. Agora, se tudo der certo, aí o Pelicans. Se tudo der certo com o Cousins, o Pelicans se arrepende bonitinho e alguém em sã consciência oferece um contrato decente pro Cousins. Seria assim impensável ele ficar no Warriors. Parece, não, não, não
0: tem como, não tem parece como. Parece
1: simplesmente um um empréstimo, eles estão muito empolgados em ajudar o jogador a se recuperar, ele vai se recuperar e vai, vai voar. É tipo, é um passarinho <risos> fofo que quebrou as asas. É, eles só foram lá, arrumaram a asinha. E... Arruma, botaram uma tala, estão dando comidinha é. boa.
0: Pela situação do, do teto salarial do, do Warriors, a única chance do DeMarcus Cousins ficar é ficar por uma exceção de contrato. Então Isso é, é ficar ganhando pouco. que não, não, não vai acontecer, não tem jeito.
1: É, como, como o Warriors está bem acima do, do teto salarial, a a... Mesma, a... A exceção que eles têm vai ser de 5 milhões.
0: É, e eles não, têm, eles não podem renovar com o Cousins, porque ele só ficou uma temporada. Eles não têm os direitos para Os bird rights para oferecer uma caralhada de dinheiro que eles podem, por exemplo, o Clay Thompson. Uhum. Então, é, é completamente inviável. As duas partes chegaram sabendo que ia ser uma coisa de um ano só... E vão tentar tirar proveito disso.
1: Só isso. É isso. E o Kansas tem que mostrar serviço. É por isso que ele tá correndo desesperado de um lado pro outro, mesmo que ele faça isso embaixo d'água em câmera lenta.
0: E, e se ele ganhar o título, o que é bem possível? Uhum. Bem provável. Estavam é... comentando isso em algum lugar, talvez seja no podcast do Zack Low. Ah, é, a cota Zach. Zé Zé Lowe. Zé Clow, mas talvez não seja. <risos> mas que é uma. O
1: possível cota Zach Low.
0: A próxima off-season pode ser uma off estranha, no sentido de que é muita gente boa. Hum. e muita gente com título então são jogadores sem aquele desespero do tipo, tô envelhecendo então
1: ah, Cousins, ah.
0: Duran Clay Thompson talvez Kyrie Irving Kawhi Leonard é. é gente que não tá falando, tô, tô desesperado em busca do meu primeiro anel de campeão, todo
1: mundo já ganhou se der errado vai ter muita gente que vai me lembrar que eu estava errado, mas eu não vejo o Irving saindo da, da, do Celtics assim. Acho é, eu também acho, acho muito, muito absurdo pouco provável. Mas vai ter muita gente que ué, Por que o Clay Thompson não pode pensar assim. Ah, vou lá tentar o Hawks. Vai que eu salvo o Hawks.
0: <risos> acho que o Clay Thompson é muito de boa para isso. De boa para pensar numa coisa grandiosa para querer salvar alguém. Acho que ele é muito de boa para poder pensar. Ponto. <risos> Talvez o empresário dele avise então tipo te, te mandei pro Hawks. Que você não tem do telefone que você estava dormindo depois de fumar maconha por uma semana.
1: Isso, aí ah, ele vai querer saber onde fica esse é. tal de rocks.
0: <risos> que estado é esse rox? Aliás, recebemos essa semana, eu não vou ler a, o texto inteiro, acho que fica para outro dia. É. Mas recebemos um e-mail.
1: Um e-mail, não foi? Nem, nem uma mensagem. Foi via
0: Isso, do Vinícius Rodrigues. Hum. Que ele falou que ele mora em Atlanta é. e pediu para a gente parar de humilhar a cidade mas não é a gente que humilha a cidade é o Hawks que humilha a cidade mas ele disse que torce pro Nets então ah, legal. vamos continuar humilhando
1: mas em defesa de Atlanta, Atlanta parece um, um, uma cidade muito legal e semana passada a gente falou que o Hawks tava jogando bem
0: pros padrões, padrões deles né, claro. pras expectativas, pro elenco é.
1: então vai que o Cousins empolga vai que eles oferecem um contrato porque eu acho que o Cousins não empolga o Cousins vai pegar o contrato máximo que der né?
0: é Acho que o Cousins ah. vai encher a bunda de dinheiro Isso, Minha teoria, então pra onde ele vai Quem oferecer mais grana, ele vai Pode botar na manchete Bom, isso é Cousins, né? Isso. Vamos falar de coisa triste agora Que é o Vitor Oladipo No jogo dessa quarta-feira Contra o Toronto Raptors Ele machucou o joelho Vai precisar operar Fora da temporada E estamos todos muito tristes É,
1: é triste porque É um desses casos do time Fez tudo certo e, e é um pouco. Cara... É uma das histórias mais legais de, de, de reconstrução. Nossa, demais. Quando, quando eles trocaram o Paul George,
0: parecia que eles estavam dando, sei lá, oito passos para trás para depois daqui uns três anos conseguir dar alguns para frente.
1: Não, e eles deram um passo para frente imediatamente. Imediatamente, o time ficou melhor.
0: E com a estrela deles, o Oladipo não sei se é melhor que o Paul George, mas tava jogando um nível altíssimo e é mais novo. Deu uma repaginada no time. Hum deu um ânimo novo, sabe parecia uma nova era deu tudo certo naquela troca
1: é, foi um desses casos em que o time se, se orgulha gosta de ser um time coletivo em que a gente não tem estrela mesmo a gente vai vencer com cada um fazendo a sua parte e um desses caras se torna uma estrela é. e o Ladipo topou a brincadeira não sei se é a palavra certa, mas é meio que naturalmente tipo,
0: o... pois é alguém apareceu, não foi e elegeram esse cara para ser a estrela do time, ele foi
1: lá e ganhou porque ele tava jogando melhor que todo mundo e a gente fala muito desses times que não, não tem estrela, fala assim, ah nos playoffs não vai dar certo e aí vários times se mexem na direção da estrela, esse não, eles trouxeram o Ladipo quando o Ladipo tava na, na fase mais desacreditada da carreira é. e ele simplesmente numa off-season chamou o técnico dele de, de, de infância, o cara que tra trabalhou com ele durante a maior parte da carreira e falou, vamos começar de novo me faz aí um grande jogador. O que, que eu preciso fazer? Preciso repensar meu arremesso? Preciso repensar minha passada? E aí, de repente, ele era uma estrela. E é engraçado que funciona. O Jimmy Butler conta uma história parecida. Ele não era um grande
0: nome. Ele, ele disse que ele nunca foi o melhor jogador do time dele. O Jimmy Butler? É. Não foi no, no colegial, na faculdade. Entrou na NBA como acho que a última escolha da primeira rodada. Os dois primeiros anos do Jimmy Butler, ele era um cara secundário no Bulls. E foi que o segundo pro terceiro ano... Ele passou a off inteira fechado numa casa. Ele alugou uma casa com os amigos dele e falou... A gente não sai, aqui é basquete. Eles acordavam, treinavam, 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 paravam, voltavam. Ficava entediado. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Olha isso. Ficou entediado, vai arremessar. E foi que passou uma <risos> season inteira assim e voltou como um jogador novo. Não sei se funcionaria para todo mundo. Se eu faço isso, eu acho que eu não entro na NBA. Acho
1: que se eu faço isso, eu aprendo a cobrar lance livre um pouco melhor.
0: é. Mas, para o nível que ele tava, para o talento que ele tem, o trabalho, o treino extra fez a diferença. Acho que faz a diferença até na confiança dele. Ah, sem dúvida. Tipo, é, o, o Ladipo eu, voltou ultra confiante. Você é, volta com a certeza de tipo, que oh, eu treinei mais que
1: todo mundo. Pelo menos isso, na pior das hipóteses, isso. Foi só isso. A, a, a gente tomou um choque quando o Ladipo voltou a, a primeira temporada dele com o Pacers. E ele pegava os, os marcadores dele e infiltrava. É. Simplesmente batia pra dentro. E aí quando ele começou a acertar, acho que ele percebeu que ele tava mais rápido, que ele tinha uma passada melhor. Ele nunca tinha tentado fazer isso antes. Ele começou a parar nos contra-ataques e simplesmente subir pro arremesso. Ele nunca tinha tentado isso antes. E é, é, tipo, é uma história linda pra Oladipo, é uma história linda pro Pacers. Era um time muito legal que não tem estrela, mas tem estrela, porque a estrela surgiu e já era.
0: É. E eles estão numa fase que a gente não considera, claro, o Pacers favorito ao título. Não. Mas eles estavam jogando de igual para igual contra os principais times do
1: leste. Estavam em, em terceiro no leste. Eles estavam no miolo. E é um desses casos que às vezes um jogador explode nos playoffs. Sei lá, o Sabonis começa a ter partidas espetaculares de 20 20 Pronto. Aí você já começa você a olhar para ele. Você já uma zebra. Você começa a olhar pra ele, pro time com outros olhos e fala, olha eles podem ser campeões.
0: Vamos supor, sei lá, Celtics e Sixers na primeira rodada, quarto e quinto. Um já mata o outro. Aí o Pacers tá em terceiro, pega o Bucks na segunda rodada. O Bucks tem o antetocumpo, mas o resto do elenco não é destruidor. Eles estão jogando muito bem. Mas vai que o Pacers consegue uns ajustes, na... ganha em seis jogos, Coladipo jogando
1: bem e os sabones dominando os rebotes. Lembrando que o Bucks é um desses times que vive e morre pela bola de três pontos agora. É. Então... Os playoffs, tudo pode acontecer. Então você vê uma coisa dessa, de repente você pensa...
0: Pensa, que na final do leste. Ia ser muito louco. Eles iam ser favoritos lá contra, sei lá, o próprio Celtics ou o Raptors? acho que não. Mas podiam estar lá. E, é uma tempor... e como o time ainda é novo, é a temporada para aprender. É para você ir para os playoffs, é para ter rodagem. É para o próprio Oladipo ter mais rodagem de playoffs. É, inclusive, porque ele sofreu porque, coitado, muito nos playoffs. É. Ele jogou o começo da carreira inteira no Magic. <risos> <risos> você não joga jogo importante
1: no Magic. Se você fala playoff em Orlando, eles não sabem o que a palavra significa. Eles não... é, acham que é uma relíquia antiga. <risos> que as antigas gerações experimentaram,
0: sabe? Junto com os dragões.
1: É tabula. Mas e, é, o, o, o Aladipo sofreu nos playoffs sofreu com marcação do plan, Tendo que descobrir como fazer coisas que ele nunca tinha experimentado antes.
0: E era a chance, então...
1: É, essa é a tristeza
0: dessa, dessa perda. Eu acho que o Pacers. eles jogaram bem depois da lesão do Ladipo nesse jogo contra o Raptors, ganharam o jogo. O Tedus Young foi impecável. Tá no melhor
1: momento da vida. É, nossa, né?
0: jogando muito bem. Mas dá aquela brochada, tipo, eu acho que o Pacers consegue. no, no... Vai ser mais time arrumadinho do que nunca, né? Porque vai estar vai vai, tá vai, tá vai, um sem a estrela. Cara. O Last é uma mãe, né? Então acho que dá pra
1: classificar pro playoff mesmo assim Faltando menos da metade da temporada é, E eu vou ser bem sincero Eles estão perdendo o Oladipo Que era o cara que ficava com a bola na mão nos momentos finais Mas ele cometeu tantos erros esdrúxulos nos momentos finais dessa temporada é. A Mas outra é pessoa tem. Na temporada passada O
0: Pacers não conseguia ganhar um jogo que o Oladipo não jogava Poupado ou lesão Nesse ano eles já tiveram um desempenho melhor É que o diferente é tipo Ah, ele volta amanhã E agora ele não volta mais Mas o Tyreek Evans começou a temporada muito mal deu uma revigoradinha, uhum. vai ganhar muitos minutos sem o Oladipo Eu sou muito fã do Bogdanovic. Acho que ele joga bem, vai também vai ter mais arremesso sem o Oladipo. Ah, sem dúvida. Ah, e o Miles Turner vai ganhar protagonismo. Então, é o que não sei, que é uma boa ideia para o Myles Turner. A vai ter que descobrir. É, é aquela história, tipo, é jogador novo ganhando responsabilidade. Vamos ver o que acontece. Pode ser uma droga, pode ser ótimo para ele. Vai se descobrir, sei lá.
1: É. É uma pena, mas acho que o Pacers é. continua sendo uma história interessante Se eles conseguirem segurar As pontas Vai eu, ser um time imperdível Eu fico curioso para ver se eles vão tentar trocar um dos dois armadores deles
0: O Corey Joseph e o Darren Collison Se eu não me engano os dois São o último ano de contrato Se eles trocam um dos dois por um cara aí Que tá dando sopa Talvez jogador em fim de contrato por outro jogador em fim de contrato Só para cobrir esse buraco do Oladipo Então talvez é um time Que faça uma troca que antes eles não fariam manter o time na, na, na corrida para os playoffs eu acho é. que não vai ser problema, mas é uma possibilidade.
1: Eles não podem estourar nada, nenhum plano futuro, nem as finanças por conta disso, mas eles precisavam da rodagem para esses jogadores em pós-temporada, então é. se a água bater na bunda, vale uma troca sim
0: Mas fiquei broxado É, ainda um... é, foi, foi bem triste Um nome a menos all Star Game do Leste que... Porque embora os times sejam misturados agora hum. é, a seleção não é, né então vai a mesma quantidade de jogadores do leste e do oeste, é aí que os, os capitães vão fazer, tirar o timinho na educação física e chamar cada um para um lado. Então o leste já não é o time, o, o, a conferência mais carregada de grandes estrelas e perdeu é, uma perdeu importante uma. agora.
1: Então... É, vai ter algum nome na conferência Leste All Star que a gente vai ficar indignado. Vai ser nível assim, Brad Miller foi pro All-Star.
0: E, e, e pela milésia, eles falaram, pô, e o Mike Conley nunca foi ao star na vida. Isso, outra vez. E não vai ser de novo. É não, você é
1: trocado pro Leste. É.
0: Tá aí, ó. Tá aí, tá aí a solução.
1: Trocar o Conley pro, pro leste É. Qualquer time, não tem problema. Eu não, eu não me importa. No Magic. <risos> aí que sabe eles quem precisavam. se importa? O Mike Conley. É. Eles precisavam de um armador, desesperadamente. Oh, ia dar o, o Magic é pros playoffs, hein, com o Mike
0: Conley. Cravo aqui, amigo internauta.
1: É, eu tenho uma sensação de que o Magic falta pouco. Falta em, em talento, não em esforço ou em tática. Não.
0: Aliás, se vocês tiverem oportunidade e muito tempo livre, tentem rever <risos> os últimos dois jogos do Magic. Pode ser só o finalzinho. É. Que são os dois jogos contra o Nets. Eles jogaram duas vezes seguidas contra o Nets em Brooklyn e depois em Orlando.
1: É, é uma maravilha rodada espelho com gosto de playoff.
0: É. Em Nova York contra o, contra o Nets, eles perderam tomando uma virada louca, bola de três só tomando falta do Dean Weeley, depois outra bola de três do D'Angelo Russell no último minuto, tomaram uma virada épica, perderam.
1: E o Russell jogou muito.
0: Aí jogaram de novo em Orlando, eles perderam por dois pontos, sendo que no minuto final, o Vucevic conseguiu uma interferência ofensiva, então... <risos> É uma cesta no ataque que não valeu, porque a bola ainda tava em cima do aro. Entendi. E ele fez uma cesta contra. Você tá brincando? Ele foi pegar o rebote, deu um tapinha na bola, a bola entrou. Então foram duas bandejas erradas. Ele estragou uma
1: cesta no ataque e depois botou uma bola é. pra,
0: pra dentro da defesa. Então na bandeja do Magic ele tirou os pontos, na bandeja do Magic, do, do Nets, ele botou pra dentro. <risos> e eles perderam por dois. Então quando a gente fala que falta pouco pro
1: Magic... Falta um pouco, Às é. vezes é, é bem literal. Às vezes é tipo assim... Dois ou três neurônios É só o que falta <risos> Fica um
0: dó dele tipo, A cara quando ele dá o tapinha pro rebote A bola vai caindo tipo... Tá na
1: TV né Coitado que bosta. Tá todo mundo vendo E, e ele é um all-star Ele é Ele é um all-star é. inegável No leste ele tá assim Comendo todo mundo com farinha E no leste você tem que abstrair o time né <risos> Tipo, ah, mas é que o time dele é tão... No Oeste você faz dessas ainda. É, mas o time dele não vence. Como é que você vai ficar dando aí um, esse prêmio é, que é ir pro All-Star? Tá dentro. Blake Griffin tá dentro, Traça. Eu podia fazer campeonato de lance livre pra ver quem vai pro All-Star Game no Oeste. No, no ah, né, você viu a entrevista
0: do Blake Griffin? Hum. Foi muito constrangedor. Acabou o jogo que eles ganharam do Pelicans. Por muito pouco, quase jogaram o jogo no lixo também. E aí o cara da TV do Pistons foi entrevistar o Blake Griffin. Ele com uma cara de bunda falando é, a gente ganhou, até que tô feliz com a vitória mas a gente não pode fazer isso, é por isso que a gente perde tanto jogo, a gente tem que aprender a não fazer tanta bobagem na, nos fins de partida e enquanto ele tá falando isso o Red Jackson entra na frente e começa a fazer careta, piada gente. dancinha como se fosse aquelas celebrações de vitória e o Blake Griffin metendo o pau no time
1: <risos> tá aí, o Red Jackson é um dos, dos caras que faz bobagem em final Nossa. de jogo
0: o oh, Pistons daria a vida para trocar o Red Jackson pelo Mike Conley. É só o Grizzlies que não tem nenhuma razão na Terra para fazer isso.
1: Nossa, não tem nada, nada, né? Nada.
0: Só se o contrato do Red Jackson estivesse acabando, mas não é o caso.
1: É só se talvez o dono do Grizzlies fosse o mesmo dono do, <risos> do Pistons. Se fossem muito amigos ou
0: <risos> soubesse um segredo do
1: outro que o vai que acabar com o jogo. É. Imagina, até a NBA parava.
0: É... Por fim, Danilo. Hum. Eu acho que a gente vai ter que falar do seu time. Sério? Porque eu fico constrangido de não falar do James Harden enquanto ele tá fazendo coisas insanas e absurdas a cada dia que passa.
1: Quebrando recordes e mais recordes, você pode ver lá no filtro do, do Bola Presa. É. Por outro lado, hum. eu meio que não sei o que falar. <risos> Porque um desses recordes
0: é o seguinte... Os últimos 263 pontos que o James Harden fez. Repita. 263. Eu espero que esteja certo, porque escrevi o filtro de manhã. Boa. É, foram sem assistência. Foi por conta própria. O James Harden ou fez a cesta sozinho, criou a jogada, ele driblando e fez, ou foi lance livre. Ele não recebe o passe de ninguém. Ele já faz o que? Acho que são, acho que são cinco ou seis jogos que não recebe uma assistência. <risos> A última foi um handoff, contra o Magic. Um hand off do Capela. É isso. Desde então, é só ponto por conta própria. E não é que ele faz 10 pontos por jogo. É 50,
1: 55, 48, 61. E ele faz na marra, por conta própria. E ganha jogo. É, a gente tá vendo o ápice de um processo que já tava vindo. É um processo de longa duração. Porque no começo, quando o Chris Paul e o Harden começaram a jogar juntos... Um dava assistência para o outro. Eles passavam muito a bola, especialmente no perímetro. Tava tudo bem. Um infiltra e toca a o outro de três. Isso. Uma coisa bem basicona. Bem bonitinho. Mas, eventualmente, eles começaram a perceber que os dois eram bons demais no mano a mano e que eram arremessos de melhor qualidade, de melhor aproveitamento, do que ficar tentando passar a bola. E aí o Chris Paul começou a se tornar um jogador de mano a mano.
0: Mas, é que ele nunca foi... Na... Ele sempre foi muito bom. Ele tinha bons números de jogada de mano a mano, mas aconteciam poucas vezes.
1: E aí os números começaram a surgir no Chris Paul Assim, assustadores Ele era muito melhor em bolas de três pontos Quando ele estava batendo bola na zona morta Do que recebendo passes De frente a sexta no, no, no perímetro Que é o contrário da maioria dos jogadores Isso, então Frente a esses números, frente a essa situação Deixa eles no mano a mano Eventualmente você quebra a dinâmica Porque Às vezes tem uma marcação que exige isso Porque os dois jogadores são muito inteligentes, eles se encontram Agora, não tem Chris Paul o Harden está completamente sozinho e abandonado. O Austin Rivers chegou e já virou titular. Já tem um por, milhão de minutos por, por desespero. O Capela
0: está machucado agora, que era um desafogo para o Harden. Mesmo que não fosse do mesmo jeito que o Chris Paul. Né? Não é um cara que bate a bola e só recebe ponte aérea. Mas desafoga o Harden na hora de infiltrar. né? Tipo, O pivô pensa duas vezes antes de ir para o toco no Harden. Porque ele pode mandar o lobby para enterrado do Capela. Isso aí,
1: o, o Harden abre mão das jogadas muitas vezes para uma ponte aérea com o Capela. Porque é mais seguro. Agora não tem nada, absolutamente nada. O melhor arremesso que o Rockets consegue dar, o arremesso de mais aproveitamento, é o Harden dar um passo pro lado e arremessar o <risos> 3. Porque várias coisas acontecem nessa jogada. Primeiro é que ele acerta. Então, ótimo. Vale 3. Então tudo bem ótimo, se ele errar é de vez aí. em quando. E os defensores ficam desesperados com o aproveitamento e com o, passe, o, passe, o passo pro lado <risos> e aí ele comete em falta. E é isso. O, o Ontem o Harden cobrou
0: o okay, 25 lances livres? Ele, ele tornou o primeiro jogador da história da NBA a bater mais de 20 lances livres e 20 bolas de três no mesmo jogo. Ele arremessou 20 bolas de 3 e cobrou 25 lances o que, livres. E a gente fala essas coisas como Você se devia estar tá desesperado, desesperado, né? Ele devia estar se puxando os cabelos. o cara arremessou 20
1: bolas de três no jogo. O Harden, não, ele fez. Ah, arremessou 18 outro dia. Ele tá tranquilo. Hum. Porque não, não, não vende nada, não tem uma construção. Ele bate bola, ele pode dar um, um, um passo pro lado e ele arremessa. Eu fico enlouquecido, eu odeio ver lance livre também Nós temos o, um ódio por lances é, livres, É, muito chato Mas eu fico enlouquecido com os defensores Deixa o Harden arremessar, não bota ele na linha de lance livre É que é desesperador, porque ele não para de acertar Mas a, deixa, é, o, o Harden não teria feito 60 pontos vencido o jogo contra o Knicks, Se não tivesse batido, acertado 23 lances livres é, isso é, mas, Os mas... defensores se desesperam e vão pra cima dele na, na, na bola de 3 Ele vai cair em cima de você e vai ser falta não, não tem como Eu sei que eu trouxe pro Rock Eu sei que eu sou um fã do Harden Mas eu não vou cair nessa De achar que os árbitros marcam qualquer coisa não, Ninguém cobra 20 lances livres Por jogo Baseado numa teoria da conspiração
0: Acho que já acontece o contrário do tipo Tem uma pressão Todo técnico já tá na orelha dos árbitros falando é, Você vai marcar tudo no Harden Os juízes não vão ficar dando de presente Eles não são amigos do Harden
1: Mas os, os marcadores não sabem o que fazer E aí eles batem é, tipo, é surreal. É que eu, eu, eu sinto que seja nos arremessos, nas faltas de arremesso, mais do que
0: as de bandeja. É, ele faz tão, com tanta facilidade as cestas que o pessoal fala, não, eu preciso estar tá no limite. Eu vou chegar o mais perto possível, botar a mão na cara dele. Você erra a maioria das vezes. Se você está um centímetro errado, você faz falta. É tipo as regras são essas. A... A...
1: É. a minha sensação é, só vale a pena o Harden chutar 20 bolas de 3 porque ele sofre tanta falta. O aproveitamento dele é, é alto, mas ontem não foi, por exemplo. Ele acertou 5 de 20 bolas de 3.
0: Mas o que eu acho que merece mais atenção no, no Rockets, que talvez até mereça um videozinho, é. é de como o Rockets consegue atacar com velocidade e espaçar bem a quadra, até que antes do Eric Gordon voltar de lesão. E ele faz
1: por... muita falta.
0: Porque qual que é a coisa mais óbvia a se fazer nesse caso? Marcação dupla no Harden, é. tripla se for o caso, faz ele passar a bola.
1: Mas o Rockets puni isso melhor eles, do que a maior parte é, dos times da NBA. Eles, eles é.
0: conseguem muito bem punir o resto, o adversário, mesmo com jogadores meia boca. É. Isso é um grande trunfo para que o Harden continue conseguindo jogar no mano a mano. Porque aí ele é indefensável. Você fala, Pô, o boss leva um segundo defensor lá. É, se você vê
1: quantos jogadores quantas vezes o Kawhi Leonard recebe marcação dupla pelo Raptors, quantas vezes o Bradley Beal no Wizards, o Damon Leonard no Blazers, tempo inteiro é, e o Harden não recebe porque os times tentam e são destroçados
0: esse é um grande mérito do, do Rockets
1: é, é, é o mérito do Dantoni e o mérito do, do Harden que é um excelente passador né?
0: e na, na bola de três que o Eric Gordon virou o jogo contra o Knicks quando o Harden fez 61 pontos foi muito legal porque teve uma falha de comunicação do Alonso Trier, que é o um novato do, do Knicks. Ele fez o máximo de pontos da carreira dele contra o Rockets. Acabou com o P.J. Tucker, o que quase ninguém faz. Nossa, mas é... tem uma partida medonha, P.J. Tucker. O Alonso Trier estava marcando o Eric Gordon, que estava trazendo a bola. E o James Harden foi fazer um quarta luz para ele. Só que o Alonso Trier parece que pensou que a gente vai trocar a marcação. Uhum. Porque é o que a gente faz e aí ele foi por baixo do bloqueio. E o Eric Gordon ficou livre. E por que não trocou? Porque o Tim Hardaway Jr. se recusou
1: a, trocar a, marcação a sair de
0: perto do James Harden. Ele, ele não saiu, grudou. Ele tava praticamente já fazendo falta. De tão grudado que ele tava no Harden. E aí o Eric Gordon ficou livre. De três sem marcação, parou, respirou,
1: contou até 10 e meteu a bola que virou o jogo.
0: Só pelo pavor de não deixar o Harden livre por um segundo durante uma troca de marcação. O
1: Harden cria espaço para os outros jogadores e arremessa os livros de três
0: pontos só porque ele existe. É, só porque ele está presente dentro de quadra. né Porque que ele pode tá cansado. Ele tá ele tá, nossa, e ele estava muito cansado no final do, 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 do jogo. É o que muita gente falava na época do Kobe, do Tipo, ah, ele arremessa muitas vezes também. Assim até eu. Aí a galera fala, gente, cansa. <risos> cansa arremessar tantas vezes.
1: E o Harden está aí. Todo dia. É, mas... É... O D'Antoni tava impressionado e ele dá entrevistas dizendo é um dos melhores momentos de um jogador na história do esporte. E é mesmo. Então, deixa ele fazer, ele tá fazendo isso, ele tem carta branca. O Rockets nunca, nunca rodou tão poucas jogadas. Vinha diminuindo nessa temporada, já era bem menos que a temporada passada. Agora, praticamente não tem. Mas isso tem um
0: limite. Tipo, é, tipo, não, não é bom pro Harden, não é bom pro Rockets... É bom pra gente ficar se deliciando. É isso. É tipo, você pega um guerreiro e bota ele no Coliseu pra lutar com o Leão. É bom pra alguém que tá lá? Não. Mas pra, pra, mas pra uma plateia, tipo, você bota o cara numa fria e vê ele tentar sair dessa.
1: A gente tá vendo ele fazer absurdos, o recorde de pontos na carreira, quebrar recorde atrás de recorde, mas o Rocket está ferrado, eles estão tentando se segurar na pontinha dos dedos, pra, porque se você é. perder três seguidas, você tá fora da zona de playoff.
0: Eles não podem dar o luxo de perigo e assim... O Harden fez 61 pontos e eles ficaram... No limite. sem perder para o Knicks. <risos> Semana passada a gente comentou, né? Fizeram 50 e perderam para o Nets. Agora ele fez 60? É, e era o Rockets em casa. Ganhando tá difícil, por 8 é. pontos no último minuto perdendo perderam para o Nets. Tipo, tá tudo no limite, assim. Então o Harden não pode tirar um dia para fazer 25 pontos.
1: Não. Então, e... Por conta disso, ele não pode se dar o luxo de arremessar menos do que 20 bolas de 3 pontos. É, tem que chutar. Ele Tem. Enquanto fizerem falta, ele vai chutar.
0: Mas, nossa, eu fico muito impressionado. Eu, eu, eu fico muito impressionado é com quantas vezes a gente fica impressionado. Porque pensa em quantas <risos> vezes você não disse isso nos últimos anos. É verdade. Com o Curry, com o Westbrook, com o LeBron.
1: É um momento impressionante na NBA.
0: É tipo, nossa, mas o Westbrook com média triple-double. Nossa, mas o Curry meteu 14 bolas de 13, né? Depois o Clay Thompson 14. Ou o Lebron vai pra oito finais seguidas. Toda hora a gente tá muito impressionado com alguma coisa acontece que a gente nunca imaginou antes. Se alguém tá de longe ouvindo o podcast e fala Nossa, isso... eles se
1: impressiona com tudo, né? Vocês são ingênuos também, né? É, Vocês mas... achavam que nada ia acontecer nunca. É que é uma soma de muitas coisas. Uma é que a gente tá num momento de transição. Então... Como mudou-se o jeito de jogar basquete, uma série de recordes passam a ser batidos porque abriu-se uma nova era, faz-se diferente. Alguns recordes não é, fazem mais as sentido. As de três agora Exato. é todo dia. Então a gente vê essas coisas sendo que, recordes sendo batidos nessa direção e é só porque a gente está num momento certo, histórico da transição. Mas tem muito jogador espetacular existindo. É. A gente está num momento cheio, a NBA nem sempre está nesse patamar. É, tem, tem,
0: tem época que tem os caras que são muito bons Estão envelhecendo, os que estão chegando Ainda estão muito novos Mas o que tem de jogador no auge Jogando tudo que pode, meu Deus
1: é, A gente tá numa fase de transição de estilo de jogo Mas a gente não tá numa fase de transição De geração de jogadores Não, não Então é um bom momento para estar vivo E com, gostando de basquete, né? Com internet <risos>
0: uh, Os assuntos que a gente já separado acabaram E a gente não falou por uma hora o que é um fato raríssimo na história do podcast, de bola presa. <risos> Mas a gente tinha combinado falar de Cousins Oladipo e Harden e faltam cinco minutos para o nosso horário padrão de começar as, respostas, as perguntas e respostas. Você quer puxar um assunto do bolso? Eu quero puxar. Tal como o falecido o podcast? Ou você quer ir pular para as perguntas?
1: Vamos puxar um, um assunto completamente aleatório. Fale por alguns minutos sobre. Uh, tenho o Nets, teve texto do Nets. Ah, teve. Diga, o que, o, o que você nos conta no, do, do
0: Nets no texto? A gente descobriu num podcast recente ah. que muitas pessoas não leem nossos textos <risos> por motivos de preguiça. Teve comentário de gente falando que não faz sentido, né? Foi isso que a pessoa falou? Não faz sentido ter texto sobre esporte.
1: É, alguém falou que tipo, envelhece muito rápido, não, 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 não faz
0: sentido existir. Então a gente descobriu que nem sempre é assunto repetido a gente tratar de um post de texto aqui no podcast. E eu fiz um texto pra falar do Nets, do Brooklyn Nets, que chegou à sexta posição do Leste, ou seja, atrás só do top 5, que é a galera que a gente acredita que tem chance de disputar o título do Leste, que é o Pacers que a gente citou, Bucks, Raptors, Sixers e Celtics. Logo depois deles estão tá o Nets, e era um time que não devia estar tá lá. <risos> Porque o que eu fiquei mais impressionado Foi que eu fiz uma pequena Busca mental e falei Quando que eu escrevi aquele texto do Nets Que eu recontei toda a história deles De como eles fizeram a troca Pelo Garnett, e Paul Pierce Trocaram todas as coisas de draft Abriram mão de uma década uhum. para tentar ganhar um título e o título não veio
1: Um título imediato na mão de um dono Russo que queria simplesmente um título da NBA Com milhões no bolso
0: é. Eu fui pesquisar e o texto é do começo de 2016, uma coisa assim. E em 2018, agora no comecinho de 2019, já passou tudo aquilo. É. Foi muito rápido, eu achei que, que, que não era tanto assim. Mas o Nets, com algumas trocas muito pontuais e principalmente desenvolvendo o elenco deles conseguiram dar um salto de qualidade
1: muito rápido. Eles não tinham muita coisa disponível, né? É tipo, eles não tinham estrelas, eles demoraram pra ter escolha de draft é, As coisas de draft assim, quase todas estavam com Celtics
0: porque você não pode trocar por muitos anos em sequência, mas pra burlar essa, essa regra você troca, né? eles fizeram troca de lugar, a né? troca de lugar então era, a de um ano é a nossa escolha do, do Nets vai pro Celtics, a do ano seguinte ela é trocada, então o Nets fica com a do Celtics, que já era um time bom então e o Sérgio era, do do Nets. era lá atrás. E a do Sérgio ficava com o Nets, que era sei lá, top 3. É. E foi assim por 5 anos. É,
1: desesperador. E o que eles fizeram foi comer nas beiradas mesmo. Então é, eles a gente tinham... já falou aqui de como eles fizeram o melhor ginásio, o melhor centro de treinamento, os melhores nutricionistas, toda essa parte que é literalmente comer pelas beiradas. Não é. tá nem no jogo, né?
0: E aí foi troquinha por troquinha. Então, eles estavam com o Bojan Bogdanovic, que eu falei que eu gosto, que tá agora no, no Pacers... Último ano de contrato dele. Já é um cara um pouco mais experiente, a gente não vai renovar, até porque a gente não quer gastar dinheiro. Vamos tentar trocar. Conseguiram trocar com o Wizards, que estava desesperado para ir nos playoffs, e mandaram uma escolha de primeira rodada. Essa escolha já virou o Levert. Boa. Que eles estão, até se machucar, o melhor do time nessa temporada.
1: E vai voltar em breve, né? Deve voltar é. em fevereiro.
0: O Joe Harris, que é o melhor arremessador do time, e o Spencer Willy, que é um dos melhores... Nossa da temporada deles. É, vieram do nada. Vieram do nada. Eles eram jogadores de D-League. O Joe Harris foi dispensado pelo Cavs. Passou oito meses sem time. Ninguém fez uma oferta. Uau. E o Nets foi lá falar, ah, gente, vamos tentar. E deu certo. Então, caras que eles pegaram do, da, da lama. O, e tem os contratos que eu chamei no posto de, de troca de... Negócios de arrependimento. Hum. Então, era o Lakers arrependido de ter dado o contrato pro o Aí o Nets vai lá e fala, eu pego o Mosgov para você. Desde que... Desde
1: que vocês me mandem e o Russell junto. Que tava num momento desvalorizado, o time não tava satisfeito com ele, ele tinha passado por uma crise nos vestiários. É. E eles fizeram a mesma coisa com o Raptors. Vocês
0: não querem o contrato do Demar Carroll porque vocês querem renovar com o Ibaka e tudo mais. A gente pega. Mas
1: manda escolha de draft. Que é uma coisa que só pode ser feita por times que tem espaço salarial sobrando. É, que
0: foi que eles conseguiram se livrando do Brook se livrando do Deron Williams. E, e aí com essa escolha do, do, do Raptor Eles pegaram nessa temporada o Kurutz Que tá sendo muito útil já Desde o primeiro ano dele
1: incrível Então é,
0: tipo de pouquinho em pouquinho Fazendo um pouco a coisa certa E pode até soar, óbvio Mas tem time nessa reconstrução há 10 anos É, tem time consegue. que não
1: consegue reconstruir
0: Você pega o Nets a ah, outra troca que eles fizeram Foi a... quem que eles mandaram? Esqueci quem foi Mas também foi para pegar uma escolha de draft Ah, foi Teddles Young ah, não, é. o Tedus foi a escolha que virou Caris Levert e. O Bogdanovic foi a escolha que virou Jared Allen. Nossa! Então, o nada é o pivôzão deles que tá dando toco a torta direito aí. E tudo foi escolha 17 do draft, escolha 20.
1: É, e tem time que não consegue draftar no top 5, né? Que faz merda. O Orlando Magic tem escolha top 7 todo ano e não acerta uma. E há quanto tempo tá o Magic tá fazendo reconstrução? Qual é o último a... time relevante do Magic? Desde que o Dwight Howard
0: foi embora lá em 2010. E... 11, é, 12? Não
1: é patético.
0: Então, o post é sobre isso. É como o Nets conseguiu se reerguer muito rápido, porque foram várias pequenas apostas, todas certas, se junta tudo, escolheram o técnico certo.
1: Implementou, eles têm um jeito de jogar. É, eu não lembro quem é o general manager. É o Sean Marks. E ele falou abertamente que quando ele foi contratado, ele só tinha uma regra. É para longuíssimo prazo a reconstrução. É.
0: Que é o oposto de quando o russo, que é o Prokhorov,
1: comprou o time. Que ele queria um título. ele prometeu dois um dois título anos, em sim, até cinco anos. Cinco anos. Agora, não. O General Manager é que sabe que não tem pressão. É isso. É, um, é pra reconstruir realmente do zero. E talvez eu acho que seja isso que falta pra, pra, pra times como o Magic. Eu sempre fala assim: não, talvez daqui a dois anos dê certo. Então, é. Você não pode colocar esse tipo de limite num time que é uma porcaria. Você Tem que saber reconstruir bem uns pouquinhos, um passo de cada vez, né? E você não pode errar tanto, né? O Pistons é outro que Nossa, o Pistons é não tipo... acerta um draft. E é tipo, uma das piores histórias de reconstrução. E é um desses times que falou assim: a gente não vai reconstruir. É. A gente vai dar uma pequena pausinha, mas na temporada que vem estamos de volta. E não dá. Isso é isso é desastre. O que o Pistons está fazendo hoje é aceitar o Blake Griffin para dar um ânimo no, no time, sabendo que esse time não tem chance. Eles estão esperando para ver o que acontece. É só é isso. isso. Por... Vai que surge uma oportunidade. Porque eles são uma reconstrução que simplesmente não deu certo.
0: Bom, agora podemos ir para as perguntas. Bora. Então, both things play hard. Se você quiser mandar sua pergunta, entra lá no bolapresa.com.br. Na barra lateral da direita tem um formulário. Você escreve sua perguntinha lá e talvez a gente leia. São muitas. Desculpa qualquer coisa. <risos> é... Tá, vinheta. Are
1: we having fun yet? Both things play hard,
0: man. Primeira pergunta é dilema do noivo do Batman que talvez faça sentido no final Tá vamos, vamos lá deixar Vou deixar essa para você Vou na confiança Olá Denis e Danilo tudo ok OK Achei que ele ia falar beleza, beleza. É. Tem gente que quer inovar. Ele continua. Namorei por um ano e pouco com uma garota e foi o suficiente para saber que ela era a mulher da minha vida. Tenho 35 anos e ela 28. Moramos junto há nove meses e estou ficando maluco. Maluco? maluco. Defina maluco. Entre brigas e problemas cotidianos, diversos assuntos começaram a entrar é, para uma lista de... Abre aspas. Não é assunto que você tem espaço para opinar. Fecha aspas. Ok. Normalmente são coisas que dizem respeito apenas a ela. Não querer conversar sobre quanto ganha, ter amigos que eu nunca ouvi falar, sair com amigos e apenas dizer, estou saindo com meus amigos. Começar coisas novas e eu ficar sabendo muito tempo depois. A filha da puta, aí a palavra <risos> dele, entrou numa aula de dança e eu fiquei sabendo duas semanas depois. <risos> Não estou falando daquele nível saudável de independência que mantém a individualidade mesmo em um relacionamento sério. Meu problema... Está única e exclusivamente nesse comportamento excessivamente individualista em algumas áreas. Pelas conversas que tivemos, ela entende que a vida dela precisa existir além de mim. E nem tudo que ela faz, pensa ou quer precisa ser compartilhado. Ok. Certas coisas eu realmente não vou ficar sabendo ou ficarei sabendo quando ela achar que precisa falar. Também já deixou claro que é fundamental isso para ela e provavelmente será assim mesmo quando casarmos e tivermos filhos. Não acho que ela está errada, mas eu não gosto disso. Ok. Eu fico em uma tensão constante, sentindo que ela tem um lado da vida que eu não conheço. Como se fosse uma vida dupla. A vida de noiva e a vida dela que eu não estou. Entendi, ela é o Batman. Parece que eu estou noivo do Batman <risos> e sempre tem algum segredo novo ou alguma coisa que eu não sei ainda. <risos> é, é. O maior complicador é que esse é o nosso único problema. Sexo, dinheiro, diversão, relação com os amigos e familiares não tem problema nenhum. Isso me incomoda tanto que pode ser algo que faça eu desistir da relação. qual wow. Tenho amigos nos dois lados. Alguns achando que eu estou. Que... Alguns achando que eu estou achando problema onde não tem, e outros dizendo que se é um problema hoje, imagina daqui 10 anos. Então, estou ficando velho o mundo é assim agora? É assim que as relações são atualmente? Aquela história de vida 2 compartilhando as coisas realmente é algo do passado?
1: Vocês já passaram por alguma coisa parecida e tem algum conselho? Abraços! Gente, histórias de independência De pessoas Que não se prendem exclusivamente ao casal Que têm seus próprios amigos, seus próprios hobbies E que fazem isso sem o outro parceiro São comuns E eu acho que são progressivamente mais comuns Mas... Nesse ponto de. você nem sabe o que tá acontecendo, de repente, descobre que a pessoa tá dançando. É, é. É, é um pouco esquisito. Esse
0: exemplo da dança eu achei é espetacular, porque tipo é um hobby da pessoa. Ela decidiu aprender a dançar. Você não precisa ir junto, não é, é uma coisa que ela tá fazendo pra se divertir, é uma coisa que geralmente você quer compartilhar com os outros. Eu comecei a jogar beisebol, falei no podcast semana passada. É verdade. Uma vez, pra um monte de gente que eu nem conheço. Porque eu, eu tava feliz, é uma coisa nova que eu fiz e falei pros outros. Aí uma pessoa que eu convivo junto, que eu sou noivo, não vou falar nada. Zero. Você faz uma coisa nova, tipo, você voltou da aula de
1: dança. Zero. Nenhuma é, não, palavra. Não, não, não faz
0: nem sentido. Não consigo imaginar.
1: Eita, então, eu imagino que é um desses casos em que a pessoa confunde. Autonomia, liberdade, com não compartilhar nada e não estar num relacionamento. É. Porque estar num relacionamento é compartilhar, é algum grau de camaradagem que não deveria interromper a sua autonomia. Mas acho que a pessoa tem tanto medo de perder a autonomia que ela corta todos os. É, ela os se tipos fecha de com
0: medo de perder a individualidade. Exato. E ela acaba escondendo coisas que não tem a ver com individualidade. É compartilhar situações. Até porque é o que você falou, ele não precisa ir lá fazer aula de dança. Ela não precisa contar com quem ela tá fazendo, aonde, é só...
1: Olha que legal, aprendi uma coisa nova. Eu vou dançar, é legal, eu gosto de dançar. E falar sobre isso. Né, de, e contar o que você tá, tá planejando. Porque às vezes, inclusive, é uma chance de você se interessar também. Mas, bom, eu acho que ela quer, ela quer mais a individualidade do que ela quer o companheirismo. É. Eu respeito inte, integralmente e não sei se isso seria suficiente para acabar um relacionamento. Mas eu também acharia esquisito num nível incômodo. Eu ia ficar ela incomodado admita, também. É.
0: Mas, pelo jeito, é uma coisa que eles já conversaram e ela deixou... é assim. Ela quer autonomia, mas... É. No máximo, eu tentaria falar isso que a gente falou agora. Será que você não tá... Confundindo? Misturando? Tipo, pode ficar tranquila. Você não vai perder sua autonomia. Você é independente. Você pode fazer o que você quiser sozinha. É só esquisito você não compartilhar nesse nível. É. Mas, até aí, é a escolha dela, no fim das contas. Depois, temos uma mensagem do Alan Patrick, que... É uma mensagem, é uma das maiores que a gente já recebeu. É. Porque ele está questionando a mensagem do nosso amigo português, hum. que escreveu um, um, uma pergunta para gente, uns, acho que duas semanas
1: atrás. Que fez várias perguntas sobre o Brasil.
0: É, ele falou: não fiquem ofendidos, mas como é que um país tão pequeno como Portugal é, comandou o Brasil, que é tão grande por tanto tempo? E o Alan Patrick ficou revoltadíssimo, <risos> escreveu um tratado. Falando sobre como foi um domínio violento de Portugal e sobre como a falta de unidade do Brasil foi a chave para a vitória militar de Portugal. O uhum. que é, eu, eu quero dizer é que se os dois quiserem trocar e-mails, manda e-mails para o Bola Presa que a gente pode encaminhar.
1: Isso, a gente coloca vocês em contato. A mensagem
0: de um para o outro, mas é
1: enviável. É enviável é e é. ocupar
0: a meia hora do podcast ler tudo que o Alan Patrick falou. Mas em resumo é isso. É que o Brasil era um país muito dividido, com diversos povos diferentes, indígenas e imigrantes. Tudo muito picotado, não unido, e isso foi usado por Portugal para dominar o Brasil.
1: É, no fundo, dizer que, era um, que, que é um único país é simplesmente traçar uma linha é. geográfica aleatória, né?
0: Aí diz que foi... Repressão violentíssima e não passividade Que fez o Brasil ficar
1: sob domínio português hum, Sem dúvida Mas Se vocês
0: querem aprofundar a conversa
1: Boa, mandem seus e-mails Os gente... parecem interessados, a gente pode juntar os dois Isso, a gente faz a mediação
0: é, Próxima pergunta é, Deixa eu achar Tinha uma que eu queria ler Ah, é de Portugal também Opa. É do Diogo Carvalho Olá, Denise e Danilo em primeiro lugar, muito obrigado por todas as horas que me fizeram companhia. Nas inúmeras noites sem dormir, que é o meu filho mais novo e futuro primeiro jogador português da NBA, <risos> Vicente Barradas, me proporcionou. No início, minha mulher estranhava os fones de ouvido. Hoje em dia, não liga mais.
1: Sou é, acho que ela ia estranhar mais se você tirasse os fones de ouvido e ia da a gente. É.
0: Sou consumidor viciado de podcasts sobre NBA e o vosso é o melhor. Oh, que legal. Ao ponto de pensar que se existisse uma tradução para inglês, seria sucesso nos Estados Unidos.
1: Bacana, valeu.
0: Três das melhores semanas da minha vida foram passadas no estado de São Paulo. Ele que é português, como deixou claro. Numa terra chamada Praia Grande. É muito legal que alguém vem da Europa e acha a Praia Grande fantástica. Ai, é. Então assim, conheci a terra do Pelé Cuidado que os prédios vão cair a qualquer momento Nossa, dá muito medo, né? Eles são muito inclinados A ilha do Guarujá, lindíssima E fui de carro até Paraty, onde decorri Um festival literário é, olha só, Adorei o Brasil e os, os brasileiros Apaixonaram o meu coração Abrindo a porta para o meu amor por vocês Porém, não há porém Ó, oh, que linda A minha única pergunta é a seguinte Qual é o melhor brasileiro de sempre na NBA? Adoro. Melhor expressão e se não for abuso, qual é o próximo jovem talentoso a chegar lá? Caboclo não conta. Um abraço de um fã de Portugal, missionário, e que teria todo o gosto de vos guiar se algum dia quiserem visitar Lisboa.
1: Nossa, adoraria visitar Lisboa. Nossa, tenho muita, muita
0: vontade. E qualquer PS, sobre a vossa dúvida no podcast passado, o basquete em
1: Portugal é ridículo. Aqui é só futebol. Olha só. Então a gente já tem parceria em Lisboa, se a gente quiser. Nossa, que eu tenho muita vontade de conhecer. Vejo as fotos e fico encantado E amo o jogo Lisboa De tabuleiro do, do Vital Lacerda Que inclusive sou muito fã do Vital Lacerda É, o Melhor brasileiro de sempre
0: Na NBA? Não sei Depende do seu critério O Nenê é o mais duradouro Ajudou mais times de maneira importante Por mais tempo
1: E eu, eu acho que tipo, em termos de talento Bruto, acho que ele é o, é. o melhor o Varejão
0: jogou em times mais importantes. O Leandrinho teve um auge espetacular quando ele foi melhor reserva
1: do ano. O Varejão teve meia temporada, um pouco menos que isso, em que ele tava assim, voando e aí ele teve uma lesão e nunca mais voltou. É, matou. foi a melhor. O pessoal tava especulando ele de All-Star.
0: É. Até porque Leste já era Leste naquela época. Exato. É, agora o próximo a chegar lá, não sei. Não é minha especialidade, a juventude brasileira. Tem um pessoal muito animado com o Didi de Franca. É mesmo? Não sei.
1: É, a gente precisa explicar para ele por que eu, eu ri muito de Praia Grande. Acho que é de bom tom. <risos> é, o Brasil é muito famoso por ter praias lindíssimas. Especialmente no Nordeste. Especialmente no Nordeste. Litoral Norte
0: do Brasil, do, de São Paulo, Rio de Janeiro.
1: E Praia Grande certamente não estaria incluída nessa lista não. de... De praias mais, mais bonitas ou famosas. é O grande
0: trunfo da Praia Grande é que fica perto de São Paulo. Isso, então. Então é, é, é uma praia fácil de chegar para as milhões e milhões de pessoas que moram aqui em São Paulo.
1: Isso aí, para a gente a Praia Grande virou um, um, um certo sinônimo de. É o que dá. É o que dá, é meio é. mais ou menos assim. Tipo, ah. É o que a gente consegue chegar. Mas é muito legal que você tenha achado a Praia Grande incrível, é, porque... porque. A gente está aqui sonhando,
0: tipo, nossa, a pessoa que legal é para Lisboa e você se apaixonou pela Praia, praia grande, grande que a gente está esnobando. Isso, que é, que é, é, é muito perto. É, próxima pergunta É do Complicado, de São Paulo Bom dia, amigos do Bola Presa Bom dia, Nunca Bom, mas não é, não é dia aqui pra é, gente boa noite, já tá bem tarde, aliás Nunca achei que fosse mandar algo para o Both Play Hard Desse tipo, mas tive que recorrer hum. Sou comprometido há muito tempo Ocorre que uma Antiga amizade colorida Que depois virou apenas amizade Pois ela também teve diversos relacionamentos Me procurou dizendo que estava com vontade E com possibilidades logísticas
1: de realizar uma fantasia que conversávamos Quando nos víamos Nossa, uma logística <risos> Tipo uma fantasia com, que exige Planejamento é. prévio, assim, nesse nível Que é conhecer uma casa de swing Ah, entendi, então sim
0: Como minha vida nesse aspecto Anda bem ruim, e muito por responsabilidade Minha, concluí que se não fosse Agora, já com 40 e poucos Vai saber quando iria acontecer Pesquisamos sobre o assunto, achamos o local E combinamos tudo Iríamos apenas observar o que acontece lá. É, claro. Claro que sim. Fomos, observamos. Ela aproveitou um pouco mais. E ambos saímos impressionados com tudo o que vimos. Embora nem tenhamos ficado tanto tempo assim. Passado um mês, ela me procurou e disse que estava a fim de ir mais uma vez. Afinal, agora não seríamos mais marinheiros de primeira viagem perdidos por lá. Disse que por mim, ok. Poderíamos ir em algum dia nos próximos meses. Ela reforçou que só iria comigo. Uau! Pois não tem amigos nem amigas que desconfiem desse lado voyeur dela. E em mim ela confia. Mas com o passar dos dias diminuiu um pouco a frequência desse assunto. Hum. Porém... Porém... Em algumas trocas de mensagens sobre o assunto, através de alguns links que ela me enviou, acabei descobrindo, através de uma foto do seu corpo, que eu tenho guardado há algum tempo e acho linda, é. um perfil dela num site de encontros sexuais. O que isso quer dizer?
1: O que são... O que é um site de encontros sexuais? Garota de programa? É isso? Não necessariamente. É, não Mas Tudo bem. Bom, tô curioso. Abrindo sua página,
0: criada segundo o site há 15 dias, vi que ela não só estava interagindo com pessoas de lá interessadas em acompanhá-la, como já havia ido com algumas delas. Então acho que não necessariamente. Eu acho hum. que pode ser tipo, gente, eu quero ir com... na casa do swing com alguém. Entendi. Alguém me acompanha. Quem vai comigo? Bom, continua. Contei a ela que apenas havia visto o perfil dela nesse site. E desde então, silêncio sepulcral. Uau! Semana sem falar nada para alguém que todo dia mandava algo. Mandei mensagem e recebi resposta do tipo... Ah, estava para te escrever, mas meu celular estava com pouca bateria. <risos> Puta Miguel, né? Ele,
1: não, não é que eu sei lavar o cabelo. É... É... Eu entrei no túnel. <risos> <risos> Tem que levar meu cachorro para passear.
0: Não acho nada anormal o que ela fez, dado que é livre e desimpedida. Mas a surpresa não sai da minha mente e vem se transformando numa tristeza danada. Pois além de perder sua companhia para uma nova ida, algo que mesmo eu sendo meio travado havia achado legal, pelo jeito vou perder a amiga também. Que agora tem todo um leque de possibilidades muito mais interessantes e descomplicadas. Vida longa bola presa. É, não tem uma pergunta, não tem uma dúvida. Acho que é momento desabafo. Mas foi um desabafo. E acho que a gente pode interpretar alguma pergunta daí do tipo. <risos> Ele deveria fazer alguma coisa, deveria correr atrás da menina, porque. deveria ir sozinho? Deveria ir sozinho encontrar ela lá? Deveria ele
1: fazer um perfil no site? Olha só! Eu não sei se eu entendi muito bem. Ela ficou chateada dele ter percebido que ela estava lá no, no, no perfil ou ela simplesmente encontrou outras pessoas para fazer aquilo e ele ficou desnecessário? Eu acho que ele ficou desnecessário, mas o silêncio dela foi porque ele viu o
0: perfil, ele viu o perfil dela. Agora eu não vejo problema porque o perfil dela tava lá
1: para ser visto. Né? Claro. E, puxa, ela foi com ele numa casa de swing? Por que ela tem vergonha de uma bobagem dessas? É, eu achei tudo muito confuso. Muito estranho. Mas eu, eu,
0: eu li principalmente essa mensagem é. porque eu quero feedback. Eu quero a continuação dela.
1: Entendi. É um daqueles casos que a gente precisa, implora, clama que Por quem viu diga pra gente o que aconteceu. É.
0: É só o primeiro capítulo da temporada, tá, sabe? Colocou os personagens, colocou o problema, mas tem que desenvolver o problema
1: agora. Eu já tô pensando em como vai ser o próximo episódio. <risos> Porque ele, ele, de fato, vai, ele vai criar um perfil também, vai encontrar uma pessoa que acompanhe ele, e aí vai encontrar ela com o seu com acompanhante dela lá. E tem... Vai ser vai E ser ele ótimo. é comprometido,
0: né? Tem esse... Essa parte do plot a ser explorada Eu
1: não tinha, não, 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 não tinha prestado atenção nisso.
0: Ele falou, sou comprometido há muito tempo. E falou, como minha vida nesse aspecto anda ruim, muito por minha causa, concluí que se fosse agora. Não entendi. Então acho que ele foi, foi só pra ver mesmo, pra conhecer. Segundo ele, nem aproveitou, assim, sexualmente. Mas ele é comprometido. Não sei se a mulher dele ficaria feliz nem dele ter ido só pra ver. É, com... Ele pode
1: não contar igual a outra, não conta que vai dançar. É, é só um hobby meu Eu vou num, em casas ver pessoas fazerem sexo Eu vou com a minha amiga
0: de longa data Na, na casa do swing pra
1: ver <risos> E sabe o que é o pior? É só isso que ele faz é mesmo É só né? isso que ele faz Nesse pra, pra gente ele poderia ter mandado a verdade né? Se ele tivesse feito mais do que isso Mas tem tanta gente que tem fetiche de ver é. e... e às vezes né? Que, que outro lugar você vai dar conta do fetiche eu sou sempre a favor de contar pra sua esposa E chamar ela pra ir junto Também acho
0: é, tem um, um, um drama aqui do Jorge Traidor, que eu acho que a gente já imagina o que, que é, né? <risos> Mas antes eu quer tirar uma dúvida, diz: Olá, Dennis e Danilo. Primeiro eu queria saber por que vocês mandaram um abraço para o Birabelo no texto sobre o Lakers, na parte sobre os lances livres. É porque o Birabelo, quando ele comentava os jogos lá no Sport TV, ele falava todo jogo que lance livre ganha jogo. Virou meio <risos> que o bordão dele. Então quando eu fui falar que o Lakers era o pior time de lance livre de novo. Aí eu só... Você mandou um abraço para o Birabela Porque eu estava prestes a falar o que ele fala Que é, cacete, acerta esse diacho Desse lance livre, Lonzo Ball e
1: Ele que é leitor do Bola Presa, não sei, não faço ideia
0: é. Um abraço, Mirabela. Quer dizer, Lonzo Ball e Ingram e LeBron E todo mundo que não
1: acerta aquele diacho <risos> E raiva Mas o Rockets também foi, já foi o pior time de lance livre Durante muitas temporadas Mas Tinha o Dwight Howard lá e Então, E aí? É os... Dá-se um jeito. Os três piores do Lakers em lance livre são
0: os três que você quer que tenha a bola na mão. Ah, isso é um é problema. É o Lebron,
1: o Ingram e o Lonzo Ball. Não tem nem tipo, o Harder pra ficar batendo bola lá num canto e sofrer falta de propósito.
0: É tipo Quando o Lakers ganhou do Thunder, foi uma virada mó legal, foi na prorrogação, foi divertidíssimo. O Lonzo Ball jogou muito bem e eu não entendi porque tava no fim do jogo e o, o Thunder não foi
1: lá. E deu um tapão, né? E deu um tapa. Rec é bom. Só isso engraçado, rec é bola e você não tem nem que acertar bolas tem que acertar não. o jogador
0: bom, mas tudo bem, o Lakers ganhou aquele jogo, que foi uma uma virada sensacional na prorrogação e tudo mais, fiquei mal feliz, e no jogo seguinte aconteceu o oposto, o Lakers tomou a virada pro Rockets, que por sua vez tinha tomado a virada do Nets e
1: é verdade, foi é uma, uma, a maldição da virada foi vai ser meio passado. espelhado é, é o, o The Ring da, da, <risos> da mas como eu chamava isso em português? Era é o chamado, é chamado? O chamado das viradas. Bom, a opinião que ele quer saber da gente é sobre outra coisa. Ah, não é sobre o viradela? Não. Assim, ó.
0: Meu amigo gosta de uma menina do nosso grupo de amigos. Quem? Sempre fala que gosta muito dela, que ela é o sonho da vida dele. Porém, porém... na festa de aniversário dessa menina, é. ele ficou com uma amiga dela. Ué? E ainda repetiu a dose na festa da faculdade. Eu o encorajo a tentar ficar com a nossa amiga, porém sempre fui mais amigo dela. E de um tempos para cá também comecei a pensar nela de uma outra forma. E até notei que ela é simpática comigo. O que fazer? Não quero mais pensar na menina. Tenho que evitar ela? Não posso comentar com meu amigo? Obrigado pela ajuda. Um abraço de um fã de vocês. Gente, o pessoal vive na malhação, né? É, o que eu fiquei mais surpreso essa pergunta... É. É que ele falou... Repetiu a dose na festa da faculdade...
1: Que tá na faculdade? Eu achei que era a festinha
0: da sexta série. É. Que eles foram tomar ponche na, na casa <risos> com o acompanhamento dos pais. Porque drama de malhação, assim, é... piores temporadas. Você tá
1: assistindo a temporada atual ou não?
0: Eu parei. Tava, tava no horário que eu não. Tava no
1: horário que o cara que eu assisto jogar
0: Mario joga Mario.
1: Entendi. Então eu fico assistindo de jogar Mario. Você não tá. Vem dessa virada formal do, do, não. do da malhação, que cada hora acompanha um personagem diferente. Eu assisti um
0: pouco, foi legal, mas justamente por mudar o tempo inteiro também não te fisga, sabe? Você vê uma conclusão e fala, ah, tá. É, oh, o próximo drama é com esse personagem que eu não dou muita
1: bola. Então não, você não esquece fazer. de assistir no dia seguinte. Mas não acontece tipo uma resolução de um drama de outro personagem durante o, o drama de um personagem ah, atual? Ah, sim,
0: acontece. Enquanto tá resolvendo de um, você já começa a ver o começo do outro. Entendi. Às vezes não é interessante, só.
1: É, né? Tipo, toda malhação. <risos> mas enfim, ele tem, Bom, ele tem um drama bastante adolescente.
0: Ele começou a gostar da menina, só que o amigo diz que gosta da menina, uhum. mas não age de acordo. E ele quer saber se ele se afasta da menina, se ele esquece ela. Sabe o que eu acho mais engraçado?
1: Ninguém se importa com a menina nessa eu que, história. Quem que
0: ela quer ficar? Exato. Ela não quer ficar com ninguém.
1: Pois é. Se ela gosta de malhação. Não é do tipo assim eu falei primeiro, então eu tenho eu o tenho direito. Não, tipo, ah, olha, eu tô gostando dela, então eu vou conversar com ela, vou ver se ela tá interessada. Se ela não tiver, depois você conversa com você, ué. Eu acho que a única
0: preocupação dele aqui é a broderagem, é o termo científico. <risos> <risos> ele tá com medo de que se ele se declarar pra menina, ele vai parecer um traidor, por isso que ele assinou como Jorge, traidor, do amigo que diz ser apaixonado.
1: É que. Eu, eu entendo que talvez esteja um código de ética interno, mas faz algum sentido.
0: Não, parece alguém chegando numa terra nova e botando uma bandeira.
1: Ó, oh, gente, eu é gosto bom. dessa menina aqui, hein? Todos se afastem.
0: <risos> e não é assim que funciona.
1: As pessoas que lambem uma coisa da comida pra ninguém. É, comer, tipo, ninguém pega né? um tipo... pedaço. <risos> Fica parecendo isso, mas os outros podem gostar. É claro. E tem uma coisa muito importante, hein? A menina. É, a né? opinião Pensa dela. Né? Você,
0: pode, você acaba ferrando a menina, porque tipo, ela gosta de alguém do
1: grupo e
0: ninguém e todo mundo fica pulando fora, porque ah, não. O, é, o, o Joãozinho gosta de você, não sou
1: eu. E o cara nem conversou com ela. É. Ah, gente, 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 gente. Sexta série. Tem uma idade limite pra poder ter esses dramas. É.
0: <risos> ah, deixa eu ver a próxima pergunta.
1: Inclusive é isso que ele pode responder pro amigo, se o amigo ficar bravo. É. Você não, desculpa, mostra, mostra o RG. <risos>
0: Pergunta do Rafael De Santana do Livramento, Rio Grande do Sul Terra que o pessoal só lembra na hora de ir Por Uruguai, do outro lado da fronteira Esse foi é como ele assinou Maravilha, é perto do Uruguai então Olá Deide Olá. Queria saber qual o motivo, razão ou circunstância Da paixão é. que os fãs da NBA Têm confinado o Seattle Supersonics Sou um fã novo de NBA E gostaria de saber dessas historinhas PS, pretendo fazer o combo Bola Presa Ligue Pés assim que arranjar o um emprego. Boa. Abraço, vida longa, Bola Presa. Você tá mandando currículo? Arranja o um emprego, hein, gente. Isso, com, mano, currículo. A economia tá voando já, é Eu... só querer.
1: <risos> é só correr atrás. Não é não, o presidente da França que falou? É só atravessar a rua, olha quanta, quanta padaria é. tem do outro lado. Aí fica, os coletes amarelos ficam atravessando a rua no né, protesto. <risos> né? Muito engraçado.
0: Bom, o Sonics, quando ele mudou de Seattle pra Oklahoma City... Ele era um time já com muita história, isso pesa bastante, tinha 40 anos de Seattle. Então o time já tinha tido muitos jogadores históricos, muitos times que marcaram a época. E times que marcaram a época não só para os torcedores de Seattle. Então o um exemplo que era mais próximo era o do Gary Payton e do Sean Kemp. Era um time legal, disputou final contra o Michael Jordan. A final foi até difícil depois de um começo fácil para o Bulls. E era um time marcante. Todo mundo gostava do Gary Payton. Queria ver a enterrada do Sean Kemp. Tinha um apego emocional àquele time. E a cidade era apaixonada. Era uma cidade envolvida com o time. Não era igual, sei lá... New Orleans, que é o exemplo que a gente usou bastante agora.
1: É. Ou
0: Memphis. E, não, Memphis até que ficou mais envolvido com nesse, é. na época do Grit and Grind. Mas eles, tão com, tipo, eles têm bons índices de, de é, audiência? Não, não comanda a cidade. É uma cidade ainda muito... Futebol universitário... Luta livre, sabe? Luta livre não é tão basquete, mas esse time do Memphis, Zach Randolph, Tony Allen, Mark Gasol, Mike Conley, fez a galera abraçar a equipe. E... Mas, de qualquer jeito, é uma coisa mais recente. O Seattle era uma coisa de 40 anos. De camiseta aposentado, não tinha? É, tinha, tem um monte. E e não aposentaram do Gary Payton, do Sean Camp, justamente porque se fossem aposentar agora, ia ficar em Oklahoma, é ser um climão. É, é
1: esquisitíssimo. Estão
0: esperando voltar, já que deve voltar um dia. Mas, é todo mundo tinha alguma relação de lembrar de time fazia parte da NBA há muito tempo
1: é, tinha várias relações de rivalidade gente que lembrava de ter enfrentado de ter perdido a rivalidade recado. até
0: regional com o Portland era é, importante é então tem esse, essa coisa, tipo, pega, sei lá futebol e tira um time, arranca um time, o Fluminense não existe mais foi lá pro, sei lá, pra Goiás <risos> tipo, pô, eu não tô pro Fluminense mas, cara, que porra é essa? Faz parte do negócio, não vai ter mais Fla-Flu? Não tem mais, porque, porque agora foi, foi para Goiás. Goiás, é o Atlético de, de sei lá o quê? Não, não é assim, <risos> faz parte da nossa história do futebol. Então acho que é, esse é o apego que as pessoas têm com, com o Sonics. Não é tipo o, o Grizzlies quando era de Vancouver e mudou de cidade?
1: ninguém se importava, não, os
0: urso polar estão lá de boa até agora,
1: e, e tem uma coisa de que os torcedores ficaram tão magoados se sentiram tão traídos, porque não foi um desses casos de não tinha torcida, torcida pelo contrário que a dor deles é, é facilmente identificável, a gente imagina como seria se tirasse Você o nosso seu time, time é. então tem um documentário sobre tem o um pessoal chorando sabe? então é uma, é uma coisa que a gente sofre junto
0: é, procura um documentário, chama SOS Save Our Sonics é bem legalzinho, conta bem o Toda a história de a NBA querer construir um ginásio novo, a cidade não queria pagar pelo ginásio, e como o Clay Bennett, que era o cara que comprou a franquia, usou isso como uma desculpa para falar, não, tipo, Oklahoma Vou levar está lá. de braços abertos. É. Porque Oklahoma foi a cidade, Oklahoma City, foi a cidade que recebeu o Hornets... Na época do New Orleans, Hornets, quando a cidade foi destruída pelo Katrina.
1: Isso, eles não
0: tinham condição de receber o time lá. E aí o
1: roma cedeu o ginásio e tudo. Né? E a
0: cidade abraçou o Hornets assim. Vocês vão ficar aqui um ano? Vai ser um ano de ginásio cheio, barulho, ingresso esgotado. Foi, foi bem
1: fofo mesmo. E aí foi
0: meio que, ah, beleza, o Oklahoma roma merece um time. Mas aí botaram o time errado. É, tinha que botar um time que ninguém se importasse. É. Bom, uma última pergunta. Pra fechar, vamos lá. É o pai de um menino chamado LeBron Bryant. E aí, dupla, tudo bem? Tudo bom. Me chamo Gabriel, sou eletricista, estudante de direito e moro em São Bernardo do Campo. Ah, que legal. A Detroit é brasileira. <risos> Nunca tinha feito essa sensação.
1: É. Eu sou nascido em São Bernardo do Campo.
0: Eu, eu achava o máximo que, em, que em, São, em São Bernardo tem um ônibus escrito Detroit. É
1: verdade, tem um, é porque tem um, é um bairro. bairro é, Detroit. É, é. Então você estava andando na rua e parecia
0: um ônibus em assim, Detroit.
1: É. Tem o bairro Detroit e o bairro Los Angeles. É.
0: Ai, São Bernardo da borda. Recentemente, ele continua, recebi a notícia mais feliz da minha vida. Hum. Serei pai em agosto deste ano. Parabéns. Inclusive, pode ser no, no dia de que nasceu Kobe Bryant. Pode ser? Pode ser, não sabe que dia vai nascer ainda, menina. Então pode ser no dia que nasceu muita gente. <risos> Porém, com a paternidade, vem muitas dúvidas e questionamentos. Uhum. E algo me veio à cabeça. Como fazer com que meu filho goste de basquete tanto <risos> quanto eu? <risos> É certo eu querer que ele goste e jogue basquete durante sua vida? É pressão demais colocar o nome dele de Lebron Bryant. Ainda não sou assinante, mas pretendo me tornar um neste ano. Boa, vida valeu. Vida
1: longa, bola presa, abraço. Valeuzão. Já coloca seu filho de assinante também. Opa, então tem isso. Tem pra, que... pra ajudar ele a gostar de basquete. Tem que treinar essa geração pra assinar
0: a gente no futuro. É, esse é o mais importante. Fala que pagar por blog e podcast é normal.
1: Todo mundo faz. <risos> Poxa, deveria ser. É, existe muita essa preocupação né? A gente quer muito que os nossos filhos Gostem do que, gosta, do que a gente gosta Porque a gente quer a companhia A gente quer transmitir a paixão E não é justo É uma pressão desgraçada E se você não se preocupar com isso Vai acontecer naturalmente é. Não é? Você não fica pressionando Assiste basquete do lado é, Vibra, torce junto, explica Toda vez que perguntar e já era é criança,
0: quando é muito criança, é meio esponja, porque tipo, é com quem ele convive. Claro. Até ele começar a crescer e conviver com outras pessoas do, da escola e tudo mais. Então, se ele vê você jogando basquete, vê você assistindo basquete, ou até jogando mesmo, é? ele vai ficar em volta, vai ficar vendo, vai fazer pergunta, vai criar uma curiosidade. Então, o basquete, de alguma forma, vai fazer parte da vida dele. Isso. Naturalmente. O próximo passo aí já não diz respeito a você. Não.
1: Tipo, então, paternidade é essa difícil ação. De admitir que talvez o seu filho tenha gostos próprios. É. Talvez ele não goste de basquete, e vôlei. E por mais que a gente tenha vontade de deserdar um filho que <risos> goste de vôlei, você vai ter que aceitar e abraçar isso. É. E provavelmente levar ele nos jogos de vôlei.
0: Mas o interesse, assim, o conhecimento de que basquete existe, como funciona, vai acontecer só por conviver com você
1: é, e se você tiver carinho, ele vai ter carinho também mas não necessariamente ele vai gostar tanto quanto você e isso faz parte
0: é, talvez ele se desinteresse completamente aí chegue na vida adulta, vê um jogo de base e fala, ah, nossa, lembra a minha infância que eu é. assistia com meu pai até eu perder o interesse e, e começar a jogar peteca
1: é, é às vezes a gente recupera coisas muito tempo depois agora, chamar de Lebron Bryant talvez não seja é, uma boa ideia sou contra. eu tô aqui na discussão para que um futuro filho chame Carmelo <risos> Mas não, não, não tá fácil
0: Eu vou esperar o próximo grande time do Lakers Pra ver que promessa eu faço do desespero de uma prorrogação Isso, de playoff
1: vai, vai, vai rolar uma promessa é.
0: Tipo, meu Deus, acerta essa bola Que meus filhos chama Alonso <risos> Chama Kuzma <risos> no, no desespero eu decido ah, Nossa, você vai ter um filho Kuzma é, não, é... Jogador da NBA Como é nome gringo, funciona muito bem com cachorro Com filho Fé. Meu cachorro chama Kobe, aliás, quem, pra quem não sabe.
1: É, você pode... O mais engraçado é que
0: não fui eu que dei o nome. Não foi? Não. Tava assim que Um chegou. amigo meu que, que, que resgatou o cachorrinho, também fã de NBA, estranhamente torcedor do Hornets, mas ele gosta do Kobe, batizou de Kobe e eu acabei adotando o cachorro.
1: É, olha Porque só.
0: Deu tudo certo. Se fosse meu mesmo, se eu adotasse... Talvez eu não tivesse eu... chamado de Kobe. Talvez não, talvez fosse...
1: O Carmelo. O Cusma. Caramelo, é um excelente nome é, de cachorro.
0: Cusma era uma criança quando o chegou em casa. <risos> Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo no YouTube. A gente vai falar um pouquinho mais com vocês daqui a pouco. E muito obrigado a você que baixou esse podcast, ouviu no Spotify ou no seu agregador favorito.
1: Isso, e espalhe a palavra, siga a gente nas redes sociais, tudo. E se você conhece pessoas que querem ouvir o podcast do Bola Presa e não sabem, como, ajuda lá com o agregador de podcast, passa o link do Spotify faça as, a, a a preza, a preza. <risos> é o termo científico também é o termo científico e daqui a pouco vai começar a data das trocas Tá chegando aí opa vai ter um talvez nas animado, próximas aí.
0: semanas tem coisas animadas
1: aliás se rolar troca bombástica bombástica a gente deve entrar no YouTube ao vivo aí para é, conversar igual a gente fez na troca do Jim né? Butler antes de sair um texto porque o texto demora mais para fazer então a gente prefere fazer uma análise mais mais profunda e aí a gente faz isso depois Beleza. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau!